0: Rüdiger, ja Bernie, du hast mich ja bereits angesprochen auf äh, dieses kleine Fläschchen, dieses 7 Euro teure Fläschchen mit Bachblüten-Tropfen,
1: Marke Red Chestnut. Ja, das stimmt. Ich habe dich gefragt, ob das Homöopathie ist. Ich habe es bejaht. Mhm. Warum nimmst du das, Bernie? Ähm, das
0: ist äh, gesundheitlichen Gründen geschuldet und ich experimentiere so ein bisschen rum, weißt du so Selbstheilung ist mein Thema in ja. äh, diesem, diesem Jahr, in dieser Saison. Daher auch ein bisschen eine kurze Pause und äh, jetzt teste ich halt mal verschiedenes rum. Und da sind mir Red Chestnut-Tropfen untergekommen. Ja. Und da hat mein, mein Bachblüten-Kartenlegetest ergeben. Ich bin prädestiniert für Red Chestnut, denn das Motto von Red Chestnut lautet: verschiedene Wege führen zum
1: Ziel. Das klingt gut. In diesem Sinne, Brennerpass. We're back. Hier hast du richtig Spaß, das ist der Brennerpass.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Zeitgeschehen, dies und das. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und hier gegenüber, endlich wieder, nach Monaten des Humor-Lockdowns hier dieser Sendung, würde ich sagen, sitzt er. Er ist der Many-Faced Actor. Und jetzt kriegst du nur noch ein Attribut, weil wir sind am
1: Testen. Möchtest du ein bestimmtes? Ich also ich bin natürlich verliebt, weil es auch, weil es natürlich so ein Superlativ ist und weil es von jemand anderem kam. Insofern, finde ich, darf man es übernehmen. Der lustigste Mann im Internet. Der lustigste Mann im Internet. Euer Mann ohne Pflichtspieltore. Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Guten Morgen. Gesponsert wir sind von der imkerei Peschel Biederer, Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, da fahre ich nächste Woche hin. Ach, wie cool. Ja, Zu unserem Sponsor. Ich fahre schon morgen nach Oberbayern, aber du fährst direkt dahin, das ist natürlich gut. Field
0: Trip zum Sponsor. Mm. Wir haben gerade noch gesprochen, ne? kontrovers äh, Naturheilkunde. Wie kann es sein, sagt Jörg Kachelmann, dass die Krankenkassen so einen Scheißdreck finanzieren, aber nicht genug Kurewachs lizenzieren. Nein, das hat er nicht gesagt. Ähm... Und ich habe eingeworfen, Rüdiger, guter Einwurf, aber ähm, das hat sieben Euro gekostet. Nichts der, Nix der ja. der ja.
1: Ja. Ja. Kachelmann räumt eh so, will so auf, also mit vielen so, so also natürlich auch in seinem Fachgebiet äh, der Meteorologie, so, also wenn so Leute mit mit, mit, mit so Sachen wie Mittagshitze <lacht> oder Eisheiligen um die Ecke kommen, den zieht dann direkt mal ein Stecker. Das finde ja. ich, find ich ganz lustig, he's on a mission.
0: Ja, ich habe ihn ja interviewt vor, vor ein paar Monaten. Ja. Ähm, was leider nicht ge ge geehrt wurde in dem Podcast, in dem es kommen sollte. Und ähm, da hat er auch ganz schön losgelegt. Da ging es um Chemtrail-Gläubige. <lacht> ja. Also man möchte sagen, er hat äh, buchstäblich kein Blatt vor den Mund genommen. Sehr gut. Ja. Ähm, okay, ähm, wir sind da, aber wir sind, wir sind noch nicht ganz wieder da, ne? Wir stimmt. Mhm. Ja. Wir, wir reden heute darüber, wie es weitergehen könnte im August ja. und wir sprechen so ein bisschen drüber, was passiert ist, während wir weg waren. Das also ja. ist eine Recap-Folge. Aber ich denke zunächst, sprechen wir mal, tauschen wir uns mal quasi unvorbereitet aus, wie wir uns die Zukunft von Brennerpass so vorstellen. Wir haben ein paar Sachen besprochen, ein paar nicht. Ich habe ein paar neue Gedanken, du vielleicht auch.
1: Mhm. Ähm,
0: also der grobe Plan ist, ähm, da wo es noch Struktur gibt, äh, ist, dass wir so Anfang August, in der ersten Augustwoche anfangen zu senden. ja. Und dann hört es auch, <lacht> auch schon wieder ein bisschen auf mit dem Plan. Ja. Ähm, soll ich dir mal sagen, was ich mir ja, gerne. so an Themen überlegt habe, was kommen könnte? Sag doch mal. Zunächst mal möchte ich den äh, Titel der kommenden Season so also in den Raum werfen. Es <lacht> ja. ist die äh, Brennerpass Freefall Tower Season. F Freefall Tower, ja. Ja, Freefall Tower ist unser neues Motto. Ja, d'accord. Ja, ich habe es auch in einem anderen Gespräch mit dir schon als Brennerpass offene E bezeichnet. Offene Beziehung. Offene Beziehung, ja. Entschuldigung. Ja. bitte dich. Ja, aber eh. <lacht> ja. Und ähm, das heißt so ein bisschen, mein, mein, meinem Empfinden nach, dass wir machen können, was wir wollen. Und
1: zwar auch senden können, wann wir wollen. Ich glaube, ich habe gestern nochmal, ich habe unseren Chatverlauf gelesen, deine Worte waren fuck all, worauf <lacht> wir Bock haben. Okay.
0: Also fuck all, yeah. Komma, worauf wir Bock haben. Ja. Nicht, nicht
1: fuck das, worauf wir Bock haben, oder? Nee, nee, genau. Okay. Oder, oder fuck it, alles worauf wir Bock haben. Genau, ja. so. Fuck, ja, ja. Genau. Alles falsch, genau.
0: Und es könnte jetzt sein, dass ich ähm, mit jemandem ankomme, den ich unbedingt, unbedingt interviewen will. Mhm. Zum Beispiel, ich habe, äh, weil ich letzte Woche war ich auf einem Ghost-Hunting-Trip mit einer Professional Ghost-Huntress. Uh. Und darüber könnte ich zum Beispiel eine Folge machen, auch mit Audio-Samples oder, ähm, und ähm, da könntest du halt mit mir darüber sprechen, ne, was ich da erlebt habe. Ja. Genauso kannst du aber mit einem Thema kommen oder einem Interview, was du geführt hast. Oder du sagst einfach, ich möchte diese Woche jetzt endlich bitte mal über äh, Gluten sprechen. Ja. Ja, und dann sage ich mir, okay, gut. Gut, Brüdinger, wenn du meinst. Und dann muss ich auch nicht unbedingt vorbereitet sein. Ich ja. bin natürlich trotzdem, du kennst mich. Aber wichtig ist eher, dass der, dass dem Impuls von dir quasi, dass der hier Gehör findet.
1: Ja, aber es wäre schon so, dass wir, ähnlich wie zum Beispiel damals in der verdammten Erleuchtung, dass man, also der jeweilige andere auch das Interview des anderen gehört hat, damit man dann auch über das, was die Hörer auch hören, sprechen kann.
0: Ja, das schon. Ja. Es kann aber natürlich auch sein, dass wir ähm, überhaupt kein Thema haben ah. und nur denken, pff, heute ist Dienstag, Donnerstag, Mittwoch, wir könnten, aber wir haben jetzt mal Bock, uns hinzusetzen. Und, und reden. zu reden. Ja. Und zu reden. Und dann kann es auch sein, dass ähm, eine äh, äh, Frau dazu kommt und mitredet. Unbedingt. Das ist durchaus möglich. Ja. ja. Und ähm, ich habe zum Beispiel noch ein anderes Thema recherchiert jetzt in den letzten Wochen. Bin noch nicht bereit für, für ähm, die Publikation in einem Podcast, aber zum Beispiel würde ich gern ein Special über Äthiopien machen. Uh, ja. Hm. Nicht, nur, nicht nur, weil da die Bundeslade liegt.
1: Ach, tut sie? Ja. Ah, okay. Ja. Erzähle ich dir dann. Ah, ich ahne, äh, in welche Richtung deine Recherchen gingen. Ja. Nee, nee, du, nee, du meinst okay. wegen Indiana Jones. <lacht> 40, gesagt, 40
0: ja. Jahre äh, Raiders of the Lost Ark. Nee, das, ist tatsächlich, ja. da bin ich, das war eher umgekehrt. Ich bin eher über Äthiopien auf die Bundeslade auf Indiana Jones gekommen. Ja, ja. Ausnahmsweise was umgekehrt. Ähm, ja, sowas kann es sein. Aber es kann tatsächlich auch sein, dass wir uns hinsetzen und sagen, äh, noch, ähm, noch einen Film mit Matthias Schweighöfer und wir,
1: wir, wir spielen sprengen irgendwas. Wir sprengen irgendwas einfach. Ja. 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 Vorzugsweise. Ja.
0: Oder wir hören auch mal wieder ähm, sechs Wochen ganz auf, weil die vierte Welle, weil äh, Delta ist hard striked oder so. Kann De auch passieren. Delta Force, ja. ja. Naja, das muss man vielleicht sogar
1: mitrechnen. rechnen. Ja.
0: ja, also anything is possible. Mhm. Was vielleicht eher ein bisschen um impossible ist oder was ich impossible fand, ist äh, so das Remote aufnehmen, weil da die Dropouts zu so nerven. Und wir haben echt, wir haben, wir haben einfach beschissenes Internet in der Straße. Let's let's call a
1: spade a spade, Rüdiger. Du, und ich sag dir was, ich hab ähm, mal so ein bisschen, ich habe Magenta TV, um es mal klar zu sagen, rausgeschmissen und den Media Receiver, mhm. weil wir es irgendwie nie benutzt haben. Ähm, habe aber dafür mich dann wieder bequatschen lassen und habe dann, äh, weil es ja dann immer noch ein Tick günstiger ist, als vorher, äh, jetzt äh, unsere Datenrate zu Hause erhöht. Kann auch sein, dass dem so ist. Dropouts haben wir immer noch.
0: Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ja, bei mir stand neulich auch so ein Telekom, Fuzzi sagt man nicht mehr, ne? <lacht> Fritze? Fritze? Der ist der von der Fritzbox, das ist was anderes. Das Ach so, entschuldige, das, das ist der von AVM. von 1, 1. Ja, richtig. Der, der stand vor der Tür und ähm, der war gar nicht mehr wegzukriegen. Also ich hatte ihn gar nicht reingelassen und war ja. immer so und immer, jedes, alles, was ich gesagt habe, der hatte auf alles eine Replik. Wenn ich gesagt habe, ah, ich komme gerade aus der Dusche. Ja, wo sie duschen, sagen ne, wir, haben auch ein, wir haben jetzt auch ein Dusch, Duschgel im Abo, wenn sie unsere neuen Telekom-Tarif und so. Das war wirklich, der der war vorbereitet, der Mann.
1: Aber entschuldige, war der wirklich, also es klingt total unseriös, finde ich.
0: Ja, ich hatte ihm auch nach seiner Marke gefragt, nach seiner Dienstwaffe und Dienstmarke.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Und er hatte dann auch dieses Telekom-Schildchen mit hier. Mein Name ist Marco Rüther, ist hier, bla bla bla. Also es, es war dann doch irgendwie. Ich überlege gerade, ob das der richtige Name wohl war. Es <lacht> klingt
1: extrem überzeugend, ja.
0: Ja. Also es war ähnlich metaphysisch wie mein Ghosthunting neulich. Mhm. Bin vielleicht sogar geneigt, der Ghost Hunterin mehr zu glauben als den ähm, ähm, Ratifizierungs-, also den, 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 wie sagt man, den, den Breitbandversprechungen von Marco Rüthers. <lacht> <lacht> ähm. Aber was noch besser war, neulich ging ich da unten an der Eisdiele vorbei und ja. das Haus daneben, da standen auch diese Telekom-Leute. Man hat es tatsächlich gesehen an ihren Schildchen und dann habe ich gesagt, aha, die Telekom-Drückerkolonne. Und dann hat er gesagt, also Drückerkolonne sagt man nicht mehr. War ganz, war ganz be ja. Be beleidigt, ja. Ja. Geknickt. Angefasst. <lacht> angefasst, ja. Dann sagst du nur ein Späßchen, ne? Aber war der bei mir auch neulich so hartnäckig und so. Und dann hat er tatsächlich gesagt wir können auch gleich noch mit zu Ihnen kommen, wenn Sie Interesse haben.
1: Vor allen alle direkt.
0: Das sind drei Leute, ja?
1: Ich habe so hin vor meinem inneren Auge, ja. ja ich gesagt, nee, ich ja. würde passen, diesmal. Hm. I had my share.
0: Ja. Auf, auf Telekom. Ja, wo, wo, wo wurde mit dir geredet? Am Telefon oder wo? Telekom? Hast, ja, wo hast du den so, nee, Angebot? Ich,
1: na, ich habe selber den Kontakt gesucht. Ah. Ja, ja pass auf, mir ist natürlich wieder der Klassiker passiert. Ich habe irgendwann mal, auch in Vorbereitung des Podcasts, ich kann mich sogar noch genau an die Situation erinnern, ich wollte, ich habe irgendwie am Handy mich angemeldet für, weiß ich nicht, Telekom, Apple Music, Add-on, weiß nicht wie viel Wochen kostenlos und dann 10 Euro im Monat und ich weiß ich habe ewig nicht in meine Mobilfunkrechnung geguckt, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das über über ein Jahr lang, habe ich da 10 Euro bezahlt für etwas, was ich nie getan habe be oder benutzt habe oder gehört habe, in der Steuererklärung fiel es mir natürlich irgendwann auf und äh, genau, habe also den Kontakt zu, äh, per Chat Gesucht. Und das ist irgendwie, Chatten, das Chatten, das funktioniert relativ schnell. Und, ähm, ja, und man hat nicht die Gefahr, dass die zu dritt im Wohnzimmer sitzen.
0: <lacht> ich hatte einen langen Chat, weil ich irgendwie in irgendwelche Ubisoft-Projekte. Äh Bonusse, mein Ubisoft-Profil kam ich nicht mehr rein oder so. Ah. Ich hatte irgendeinen so Bonus für Assassin's Creed, Teil Black Flag, was ich gerade gespielt habe oder so. Ja. Übrigens eins der wunderbarsten Spiele aller Zeiten. Okay. Man ist Pirat, in, ich, ich wusste das natürlich, ich habe es nur nie gespielt. Man ist Pirat und äh, durchquert die Karibik und plündert so vor sich hin. Auf Rahmenhandlung Assassin's Creed, Templar, Assassin ist mal geschissen. Es ist wirklich, it's the Pirate Life, Rüdiger. Ja. It's It's what we do. Wir Piraten. Es ist wirklich es ist wunderschön. Es passt auch so zum Sommer irgendwie. Ja. Und es
1: ist überall Wasser, ne? Im Gegensatz zu hier. Das, ja. ja. Trocken ist es. Okay. Also neuer Brennerpass. Also das, was wir gerade machen, wäre zum Beispiel immer eine Option.
0: Das ist immer eine Option. Es geht immer. Das geht es kann immer? aber auch sein, dass ich sage, Rüdiger, ich habe keinen Bock auf dieses äh, Caucasian-Mail-Gelaber. Wir müssen das mal. Das ist die Gefahr. Was, was, ja, aber genau. Aber das entscheidet man halt spontan. Also mm. je, Und jeder hat Mitspracherecht. Ich natürlich mehr als du. Ja. Nein, es war ein Scherz. Ähm, oder naja, ein aber Scherz? Wenn,
1: wenn du sagst, jeder hat das mit. Ich höre das schon eindeutig auch die Aufhörung. Gudinger, such dir Themen. Jein. Ah. Weil ich, mich für da, also, weil ich mich für Themen interessiere
0: und ich froh bin, wenn ich sie, ich sie mir nicht selbst suchen muss. Das ist okay. Der Punkt. Ähm, ich bin aber nicht äh, erpicht darauf, jede Woche ein Thema vorzubereiten, ja. weil ich da nicht die die Zeit habt dafür. Und ich habe auch echt gemerkt, dass der Brennerpass, der war früher immer fun, fun, fun. Und es ja. war auch in der letzten Season. Aber wenn ich dann viel zu tun hatte, dann kam ich in so einen Panikmodus. Mhm. Scheiße, jetzt muss ich auch noch was für einen Brennerpass finden und mir noch ein Thema, Pointe, Gesprächspartner naja. und sonst irgendwie. Und dann...
1: Ja, und dann, ich sag mal, den Montag früh um neun, der natürlich unser auch geliebter und angestammter Aufnahmetermin ist, ähm, ist manchmal, wenn man dann so in die Woche startet, erstmal mit einem Phoner, also mit einem Gespräch über Studio-Links, sonst was, Boah. mit einem Gast, ist dann manchmal nicht so leicht. Ja. Und es ist irgendwie auch anstrengend, weil man dann irgendwie weiß, okay, das muss jetzt auch funktionieren, weil viel, also du und ich und dann auch vielleicht und unser Gast dann auch um elf den nächsten Termin hat oder sowas. Am entspannendsten war natürlich, als wir hier Gäste hier sozusagen in unserem kleinen Studio begrüßen konnten. Aber remote wurde es richtig, wurde es schwierig, ja.
0: Ja, das ging ja vielen so ja. während der diversen Lockdowns, aber tatsächlich ist das nochmal ein Stressfaktor mehr, ne? mhm. Mhm. Ähm, Dann muss ich dazu sagen, ich habe manchmal auch so ein bisschen so Podcast-Fatigue setzt bei mir ein. Vielleicht, weil ich mich auch beruflich so viel damit beschäftige, dass ich manchmal denke, okay, muss wirklich jetzt ich, muss ich jetzt selbst auch noch podcasten oder muss ich jetzt auch noch was sagen zu den Themen der Woche, wo ich denke, so, ich will eigentlich nicht, muss nicht sein. Und dann ähm, hatte ich eigentlich auch, das muss ich auch zugeben, hatte ich einfach auch so gewisse Erschöpfungszustände, wo ich gedacht habe, da jetzt noch reden, on air, das, mm. das ist dann einfach too much. Auch das würde ich mir gerne offen halten für uns beide, dass wir sagen, if we don't feel like it, mm.
1: fällt man eine Woche aus.
0: Mm. Weißt du?
1: Naja. Oder wenn wir viel zu tun haben. Oder so. Du, also wenn ich jetzt an August, September denke, es geht ja zum Glück wieder los mit dem Theater. Ähm, noch nicht bei mir, also die Kollegen fangen schon an zu spielen, aber ich weiß halt, August, September, Oktober geht es dann volle Kanne los, weil wir natürlich an der Distel am Kabarett zumindest versuchen aktuell zu sein, ähm, hat also nur ein Stück, sagen wir mal, aus dem Spielplan des letzten Jahres, es hat Corona überlebt, muss man sagen. Und äh, alles neu muss jetzt, ich sag nicht den Mai, also alles muss neu gemacht werden, also es wird viel geprobt, viel geschrieben und äh, ich habe also direkt zwei Premieren im September und Oktober. Hm. So. Daraus schließt
0: sich vielleicht auch Folgendes und zwar, ja. wenn ihr Hörer, es kann natürlich sein, dass wir vier, jetzt viermal die Woche podcasten, ah. weil wenn, wenn wir so unleashed sind und keine Pflichten mehr haben, weißt du, das ist eben wie eine offene Beziehung, plötzlich… Plötzlich musst du nichts mehr, du musst dich nicht sehen am äh, Mittwochabend und zusammen kochen, du kannst machen, was du willst, alles kommt nur noch aus der Motivation purer Liebe, weißt du, und puren Willens zum Podcasten. Kann natürlich sein, dass wir fünfmal die Woche podcasten dann, okay. <lacht> weil es so Bock macht, kann natürlich sein, dass wir nicht regelmäßig
1: podcasten und ja. dann... Es klingt gebe, so ein bisschen wie so die Beziehung, und sagt, okay, jetzt öffnen wir uns total, du, weißt vielleicht haben wir fünfmal die Woche Sex dann. <lacht> yeah. That's the point. That's the point. Ähm, <lacht> um,
0: was die Hörer betrifft ne? ja, was Hör Hörerinnen natürlich. Wenn ihr <lacht> sagt, also Entschuldigung für den Scheiß, ja. spenden wir jetzt nicht mehr. Ja. Also oder wenn oh ihr Gott, nicht ja. Jedem, ja. jeden Montag pünktlich was kommt hier in meiner Inbox, die Benachrichtigung über den neuen BP, dann kriegt ihr kein Geld mehr von uns. Fair enough. Völlig okay. Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, weil der Podcast ja. ist tatsächlich, ähm, ähm, hat kein finanzielles Interesse, wäre gelogen, aber er äh, wird nicht finanziert von niemanden. Ja. Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, tut es natürlich trotzdem gerne. Ähm, es geht per PayPal oder ihr schreibt mir ja. über bernie.mayer.gmail.com und alle, die weitergespendet haben oder auch zwischenzeitlich mal eine kleine, Achtung, jetzt kommt ein schönes Wort, Rüdiger, Finanzspritze, mhm. gegeben haben. Tausend und aber tausend. Dank.
1: Okay. Ja.
0: ja. Jetzt kriegst du als letzten Einwurf?
1: Ja, ein bisschen im Sinne von und eigentlich muss man ja auch sagen, wie ich uns kenne, wie ich auch dich kenne. Ich, also ich, ich, du bist, also wir sind schon interessiert, an Content zu produzieren, auch wenn wir uns alle Freiheiten gönnen und und was. Aber ich glaube, man, also das, worum es glaube ich auch vielen geht, Popkultur, Dinge zu sehen und darüber zu reden, das wird schon noch, glaube ich, in regelmäßiger. Ja. Das schon. Folge passieren,
0: oder? Das schon. Was denkst du? Auf jeden Fall. Ich versuche halt nicht so ewig lange Listen und so must und Rüdiger guckt noch die zehn Dings und dann alles so abzuarbeiten. Das versuche ja. ich halt ein bisschen zu strukturieren und mehr Schwerpunkte zu setzen. Vielleicht spricht man mal eine Folge lang ähm, nur über Bad Badge. Nein, ja. nein, nein. Wahrscheinlich eben nicht. Keine Ahnung. Um, that being said, habe ich natürlich eine Liste von ungefähr 40 äh, Items. Ja. ja. Aber die Frage ist, wie machen wir das jetzt, das Recap? Ich habe jetzt einfach nur wahllos mitgeschrieben, was ich in letzter Zeit geguckt habe, was mir aufgefallen ist in den Medien, wo ich vielleicht einen Kommentar dazu habe, wo ich dich was fragen wollte. Ja. Das, das geht
1: ganz wahllos runter. Weißt du, Bernie, wenn das für dich in Ordnung ist, dass ich hier sitze, mir das äh, anhöre und wenn ich was und, dazu was sage, dann machen wir das genauso gerne. Du, es ist ja
0: alles in Ordnung. Es, es, ist, es ist ja alles in Ordnung. jetzt Freefall Season.
1: Freefall, genau. Ja. Freefall Tower Season. Aber wenn du natürlich selber was anbringen möchtest. Mal gucken, vielleicht äh, ergibt sich ja was. Ja. Ich ein, ein, Eine Sache eine wäre mir wichtig, aber alles andere höre ich mir jetzt mal an. Pass auf, ich fange nochmal mit
0: Werbung in eigener Sache an. Ja. The Gebruder Grimm, meine geliebte ja. Metallband, hat nach sechs Jahren endlich die Platte The Everlasting 4
1: rausgebracht. Ähm, <lacht> da ist viel dazwischen gekommen. Ich lache mal. nur, weil nach sechs Jahren, also die, die, die Fear ist so everlasting, sie hat auch die sechs Jahre überlebt. Ja, <lacht> ja das ist ein guter, mhm. guter
0: Punkt. Äh, genau, da ist so viel dazwischen gekommen, jetzt haben wir es endlich rausgebracht, jetzt gibt es das auf Spotify und Apple und es gibt kein physisches Produkt, wie man im Fachjargon sagt. Bei großer Nachfrage würden wir vielleicht Vinyl machen, das schon, aber ähm, jetzt ist es erstmal raus, jetzt kann man es erstmal anhören. Und bei okay. Bandcamp gibt es das auch. Bandcamp.com, Gebruder Grimm, so ähnlich. Oder Gebruder Grimm.bandcamp, ja, okay. Einfach Bandcamp und Gebruder Grimm eingeben mit einem M und da kann man uns auch Geld überweisen. Ansonsten bei Spotify ist ja eh alles free. Wie habt ihr das Album aufgenommen? Wir haben das damals aufgenommen, auch schon remote. Ob, wir, ja. waren, wir waren dem Lockdown voraus quasi wir haben Songs im Proberaum geprobt, noch und nöcher. Und als wir die alle konnten, sind wir nach Hause gefahren, in unsere Heimatstätte Berlin, Bremen, München und haben uns von da aus Spuren zugeschickt. Toll. Ja, und ich habe es abgemischt. Ja. Und dann haben wir es noch zum Mastern gegeben. Ja, jetzt ist es fertig. Cool. Sechs, sechs Jahre später. <lacht> genau. Und dann habe ich noch einen anderen Podcast gerade ähm, da kommst du auch gleich ins Spiel dann, weil du hast auch noch einen anderen. Das stimmt, ja. ja. Mein Gott, den kann ich auch bewerben. Kill Royal. Ja. ja. Äh, Nils Buckelberg und ich, wir haben quasi in äh, den, wir sind ein bisschen in die Archive gegangen und haben uns beschäftigt mit royalen Morden. Also die Morde, die wir Königinnen und Könige äh, begangen wurden. Ähm, aber wenn der König niemand ermordet hat, sondern der König selbst ermordet wurde, zählt es auch. Hm. Und wir haben auch so äh, Out-of-the-Box-Thinking-Folgen wie Martin Luther King zum Beispiel, Aha. was eine sehr emotionale Folge werden wird, das kann ich jetzt schon sagen. Ja,
1: bestimmt. Ja. Und
0: du hast auch einen Podcast, Rudi. Und
1: nee, um kurz vorhin ist, ist Lady Die eigentlich, kommt die vor? Oder zählt sie als Unfall oder als gemordet? Ja, das ist die große Frage. Ne? Die gro ja. Nicht
0: in Staffel 1. Nicht in Staffel 1. Ist sehr geplant, gut. aber nicht in Staffel 1.
1: Naja, sehr gut. Ja, ich habe auch einen Podcast. Gestern habe ich, wir haben gestern tatsächlich schon die 10. Also in Brennerpass-Maßstäben ist das natürlich nichts, aber ich habe gestern im Endeffekt schon die 10. Folge aufgenommen. Wow. Ja, wir haben. Ähm, Wie heißt der? Äh, der heißt Kabarett Intim. Äh, genau. Der Gesprächspodcast des Kabaretttheaters -Theaters, Distel. Genau. Während des ersten Lockdowns hat das Theater noch versucht, lustige Filmchen zu produzieren. Das war aber sehr viel Aufwand für vielleicht gar nicht so viele Leute, die das geguckt mhm. haben.
0: Und an der Betonung deines Wort
1: lustig, klingt es auch gar nicht so lustig. Vielleicht war es auch gar nicht so lustig. Also ich will das jetzt aber nicht, jetzt ja. auch schlechte Werbung erstmal direkt was anderes schlecht zu machen. <lacht> ähm, naja, dann kam die Idee sozusagen, dass man doch vielleicht lieber einen Podcast macht, um Kontakt zu haben wieder mit unseren ZuschauerInnen aber auch halt untereinander ein bisschen, weil wir an der Distel ja das größte kabarett sind und wir uns auch alle schon verdammt lange nicht gesehen haben. Und da habe ich immer zwei Gäste und rede mit denen über das Kabarett an sich, aber auch, sage ich mal, es werden so ein bisschen aus, es wird ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und alte Kabarettgeschichten und auch so ein bisschen die Geschichte der Distel. Und das ist schon interessant, auch so die DDR-Geschichte, die Kabarett in der Wende und wie das alles war. Habt da eigentlich viel Spaß. Das kann man sich anhören, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und kommen da auch mal Leute aus den Wühlmäusen oder aus äh, befreundeten Theatern?
1: Ja, ich rede halt auch mit äh, Autoren und Regisseuren, die natürlich nicht ausschließlich an der Distel arbeiten. Ähm, und auch Kolleginnen, die teilweise zum Beispiel an der herkules zum Beispiel gestern, hatte ich eine Kollegin, äh, in Dresden gearbeitet hat. So Kabarett-AutorInnen sind meistens AutorInnen, oder? bis jetzt ja in der Tat also es, es gibt nicht viele ich kenne eine ich kenne wirklich nur eine von Personen die mal Lieder für uns geschrieben hat für die Distel ja ja ist ja mal neue Rekruten ist auf jeden Fall also ja das ist ein ist ein, das sprichst du gelassen aus aber ist ein großes Thema finde ich finde ich sehr wichtig ja. dass da jüngere wird also das ja, habe schon wieder schlechtes Gewissen, weil ich ja gerade nett mich mit diesen Autoren auch unterhalten habe und die auch gut sind, aber mal ein paar junge und auch ein paar weibliche und diverse Autoren täten, AutorInnen täten der Distel nicht schlecht.
0: Ja, es tut ja immer weh. Jedem. So ja. Diversifizierung tut ja immer weh auch, ne? Vor allem ja. denen, die vorher davon profitiert, profitiert haben, dass es das nicht gibt, ja, ja. den tut es halt jetzt ein bisschen weh. Mhm. Also das sind halt dann wir ja. oder die Autoren oder… Die Kabarettisten. Mhm. Aber das ist halt so. Das ist, ich hatte das in meiner anderen Arbeit auch, da ging es dann drum, irgendwie, da ging es um einen Sprechercast, drum einen Sprechercast zu finden und ähm, dann ging es halt drum, dass der Cast sehr deutsch war. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber können wir nicht ein bisschen gucken, ob es noch jemand anderen gibt und dann kam die Frage auf, ja, aber wenn das doch die Leute sind, die hier in der Kartei sind und die sind ja auch gut und die passen ja auch für den Job und das ist ja auch jetzt schwierig und ich kann jetzt auch nicht quasi eingeben, hier, wer ist, wer ist schwarz oder wer hat Migrationshintergrund, weil ist da dann auch dieser sogenannte Tokenism, ne man mm. muss ja schon qualifiziert sein für den Job. Andererseits habe ich immer gesagt, aber das muss schwierig sein, das tut halt einfach weh, sich ja, zu diversifizieren, das geht halt einfach nicht von selbst Wir müssen selbst. das
1: System umstellen.
0: Ja, und das ist halt dann einfach auch ein bisschen, im meisten Fall ist es ja eh meistens nur umständlich und im schlimmsten Fall tut es weh und man hat persönlich Nachteile davon und ich glaube, da sind die meisten Leute noch nicht so ganz, dass sie wirklich die ja. Nachteile für sich dann in Kauf nehmen. Ja gut, es ist um, die meisten nur ist umständlich und die, die Frauenquote und bla bla bla, aber das ist, das ist ja erstens mal nur, nur eins und zwar umständlich und eigentlich darf es ja und soll es ja vielleicht auch sogar richtig wehtun, mal kürzer zu treten als Mann, als Deutscher, als Weißer etc., aber ob da, weiß ich, ob die Leute da
1: sind. Weil das funktioniert halt einfach nicht von selbst. Naja, also ich habe genau über das Thema auch gestern äh, mit meinem äh, Podcast-Partner da gesprochen, mit dem Sebastian Würnitzer, den du auch kennst, mhm. äh, Regisseur und Kollege, der ist schwarz. Und äh, der genau das erzählte und dass er jetzt auch ein Sprecher-Demo aufnimmt, weil er ist, ja, er ist ja ausgebildeter Schauspieler und spricht aber sonst, wenn du jetzt nur seine Stimme hören würdest Klar, man weiß, man weiß ja nicht, dass er, er ist in Thüringen aufgewachsen. Ähm, genau, und er weiß, dass einfach jetzt Sprecher gesucht werden, Er wird da eine Demo aufnehmen. Und er sagt auch ganz klar, Netflix in dem Fall geht es um eine bestimmte Produktion. So passiert es halt. Also die suchen jetzt explizit natürlich diverse Schauspieler und ja, Sprecher. Spotify auch. Ja, genau, das hattest du erzählt. Ne?
0: Ja. ja. Genau. Um, okay, dann uh, let's get to the, was, Wie sagt man, to the, to the meat
1: für the Meat? Ja. Zu deiner Liste. Ja. ja. Also ans, ran ans Fleisch. Ich ran an den Speck.
0: Ran an den Speck, das war's genau. Ran an den Beyond Burger. Ja, genau. <lacht> <lacht> Bist du noch Pesketarier?
1: Du, ich hab. Ich, 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 ist, der Fisch wird deutlich weniger. Ja. Ich habe auf Netflix gesehen, jetzt kommt das Erste, was ich jetzt erzähle direkt. Äh, Dokumentation Sea Piracy. Ja. Weiß nicht, hast du sie auch gesehen? Nee. nee. Weiß nicht, ob die jetzt. Von der Machart her die beste Dokumentation ever ist, aber wenn das also das Fisch könnte man auch noch mal drüber nachdenken und diese ganzen Label so Thunfisch safe gefangen, also wer das alles finanziert und wer da profitiert und das ganze Plastik in den Meeren sind nämlich auch nicht nur Strohhalme und, und Plastikbecher, natürlich auch, aber es ist hauptsächlich auch Netze, also Sachen, die von der großindustriellen Fischerei in den Meeren liegen bleibt, also also das. Lange Antwort auf kurze Frage. Ich glaube, mit dem Fisch, das werde ich auch mal reduzieren.
0: Hm. Ja. ja, ich habe es eh, jetzt eh wieder ein halbes Jahr gar nicht gemacht. Und jetzt ist Sommer, jetzt habe ich mich zu der einen oder anderen äh Fischdelikatesse mal hinreißen lassen, weil mein Sohn auch Fisch isst und dann habe ich mal kurz ähm, hm. was mitgegessen. Aber so also ganz frei vom schlechten Gewissen bin ich nicht, muss ich zugeben. Also
1: um das hier den Hörern, ich meine Brennerpass-Hörer wissen das, wenn wir hier von Fischdelikatessen reden, wir meinen nicht den Hummer, <lacht> wir, wir meinen Fischbrötchen. Wir
0: meinen Fischbrötchen <lacht> ja. ums Eck. Genau. Ja. Also nur um hier nochmal. <lacht> ja, genau. Dann ist gerade zurück in das Image, ne? Ja. Okay, los geht's. Rüdiger, ich muss es sagen, weil die, ja. ähm, die Hörer haben damals danach gefragt. Oder oh Gott, ich ahne es. Sie ja. haben es prognostiziert, du hast es prognostiziert. Er wird den Snyder Cut trotzdem sehen. Hm. And naja. I did it. Ja. Ja, I did it. Und ähm, hast du ihn gesehen? Nein. Der Snyder Cut von Justice League. Mein Kurzurteil, finde ihn immer noch scheiße. Ah. Aber jetzt hat doppelt so lang...
1: Hervorragender Gag, ja. Ja, ja mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ja, ja. du, aber... Ja, also... Ja, eindeutig.
0: <lacht> Und dann kam ja gleich danach Zack äh, Snyder's Army of the Dead auf Netflix. Mit <lacht> Matthias Goddamn Schweighöfer in Untod. einer der Hauptrollen. Untot Schweighöfer, ja. Und Dave Bautista, den ich aber eigentlich ganz, ganz gerne mag. Den wir lieben. Ja, wo jemand gesagt hat, äh, ich habe bei beim bei diesem Movie Sins ähm, oder Honest Trailers habe ich gesehen, der ja. sieht den ganzen Film so aus, als würde, müsste er gleich niesen. Ja. Wenn man das dann so wirklich so, so einen super Cut macht von seinen zweifelnden
1: Szenen. So. Ja, aber also du hast du hast mir das schon mal, glaube ich, vor einiger Zeit erzählt gehabt. Ja. Und war so, was so ein Quatsch? Wieso sieht der aus, als würde er niesen? Und dann siehst du diesen Cut und denkst, verdammt, er sieht wirklich aus, als würde <lacht> er immer niesen. Ja. Aber das ist vielleicht auch noch das Beste an dem Film. Auch der ja. Film ist
0: ein Riesenscheiß. Oh. Ähm, <lacht> Wirklich, und was mich am meisten stört bei Sex Snyder, also eigentlich ist er ja so ein, er ist ja so ein Technik- und Film und Kamera-Wizard. Ja. Aber selbst da ist nur der Vorspann gut in dem Film. Und was ich da sehr faszinierend finde, ist, da, da gibt es dieses eine tote Pixel. Das habe ich extra gesehen in so einem Ach, Filmpodcast. Ja. So weiße Flecken, ne? Also ja, aber das sind vielleicht
1: untote Pixel.
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich, <lacht> ja. wo denke ich hin? Ähm, und das sind tatsächlich so Fehler. Da, da fehlt ein Pixel in dem Bild und es ist mhm. niemand aufgefallen. Also mhm. du kannst es per, per Standbild, kannst du das äh, ähm,
1: determinieren, dass da tatsächlich das Bild kaputt ist. Irre. Ich habe nur den Trailer gesehen ja. und bekam den Eindruck, dass Matthias Schweighöfer hier als das blonde Dummchen, im Zusammenhang mit Schweighöfer darf man das übrigens sagen, äh, besetzt wurde. Ähm, Täusche ich mich da? Oder Nein. ist das vielleicht sogar, ist das, scheint mir das, das schien mir eine relativ kluge Entscheidung.
0: T tatsächlich ist es wahrscheinlich die klügste Entscheidung, die du noch treffen hätten können hättest, wenn du ihn schon unbedingt für diesen Film besetzen musst. Ähm, ja, so ist es. Okay. Er spielt quasi, er setzt seine komödiantischen Rollen aus seiner Eigenproduktion nahtlos fort. Ähm, was ich am schlimmsten an Sex Snyder finde mittlerweile, auch in Justice League, ist diese goddamn fucking Needle Drops. Der Mann muss einfach bei jeder Gelegenheit irgendwie in Überlautstärke einen Song starten und <lacht> Natürlich, so ein Song, gerade wenn es einer ist, den man kennt, überhöht natürlich auch Szenen und macht sie eigentlich besser oder emotionaler, als sie eigentlich sind. Und es ist so eine Krücke mm. bei ihm, furchtbar. Und dann macht er auch gerade, weil das ist bei Army of the Dead geht es ja quasi um einen Zombie-Film, der aber eigentlich so ein Las Vegas-Heist-Movie ist, also so ein Raubzug in Las Vegas. Die ganze Zeit so schlechte Las Vegas-Elvis-Cover-Version, also das hm. ist unerträglich. Okay. Furchtbar naheliegend auch. Und dann habe ich nämlich einen Film gesehen, kurz ah. drauf, ja. der komplett ohne Musik auskommt. Kennst du sicher auch, hast du sicher schon gesehen? Und zwar uh, No Country for Old Men von ja. den Cohn Brothers. Ja. Okay. Das Keine Musik. Musik, nichts, Ach. nada, erst beim Abspannen. Es kommt einmal eine Szene, da wacht Joss Brawlin ja. äh, auf, irgendwie. Ähm, Betrunken, verprügelt, irgendwo mm. in Mexiko, und du denkst, ah, da ist Musik. Aber es ist nur so eine Mariachi-Band, die gerade spielt, während er am Boden liegt. Toll. Keine Musik, den ganzen Film. Ah, also der Film hat mich sehr beeindruckt seiner Zeit. Funktioniert exzellent. Mm. Braucht keine goddamn Needle Drops. Ja. Sex Snyder, Take Note. Ja. Ja, genau. Dann ist natürlich was, jetzt weiß ich, wo, wo du dachtest, wovon ich gleich anfangen werde. Natürlich. Es ist das. In famous, the infamous, alles dicht machen Kampagne. Das meintest du. Ach so, oder?
1: nee? Nein, 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 nein.
0: Ah, okay. Ich bin hier. Ja, gut. Wow. Okay, ja. Hatte ich persönlich fast so ein bisschen ignoriert, weil, weil ich es tatsächlich auf Anhieb gleich ein bisschen als dämlich identifiziert habe. Mich hat es dann eher gewundert, was es für Wellen schlug. Mhm. Ich dachte, das ist halt so, so Klugscheißer, Sarkasmus, bla, bla, bla. Naja. Ähm, aber dann hat sich ja herausgestellt, dass das Anklang findet bei äh, vielen unserer Querdenker und AfD-Freunden. Und da wurde eine große Sache draus, wer da aller mitgemacht hat. Nämlich so eine deutsche Schauspielgarde, muss man sagen. Aber auch Leute, so aus dem kleineren Register, die du, du zum Beispiel auch kennst,
1: ne? Ja, Kollege, mit denen ich schon gespielt habe, an der Distel. Genau. Ja.
0: ja. Und dann habe ich mich gefragt, was würde Rüdiger jetzt wohl sagen, wenn man ihn im Podcast dazu befragen würde? Ja. Wie würde er das einschätzen? Hätte ihm das... die beziehungsweise die Gretchenfrage ist, hätte dir das auch passieren können bei so einer Anfrage?
1: Du, also das, das ist eine berechtigte Frage, weil man als Schauspieler immer ein bisschen darauf wartet natürlich, dass der Anruf kommt, dass vielleicht sogar einem, wie in dem Fall, wahrscheinlich bei einigen passiert, Moritz bleibt heuer anruft und sagt, pass auf, wird eine ganz gute Aktion. Und wenn er einem das dann verkauft als etwas, also du, es ist ja, ein, ich bin ja nicht kritiklos, was die Corona-Politik angeht und, äh, und Satire und Ironie und sowas, man hätte sich vielleicht bis zu einem gewissen Grad reinreden lassen. Ich hoffe aber, ich denke aber und irgendwie, ich, ich vertraue mir auch so weit, dass ich irgendwann vielleicht doch gedacht hätte, nee, ich glaube, das geht hier in eine richtig falsche Richtung.
0: Aber weißt du, was das Briefing war? Durfte jeder aufnehmen, was er will? Oder gab es äh, geskriptete Texte? Was Hätte man zu dir gesagt, ich nenne dir ja. ein Beispiel. Rüdiger, ja. ähm, du bist auch einer der Leidtragenden dieser äh, Krise der Kulturschaffenden mhm. durch Corona. Ähm, was, was nervt dich am meisten, Sag es doch mal, aber mach so ein bisschen auf eine locker ironische Weise. Wenn das jetzt das Briefing gewesen wäre und du hättest sonst nur die Liste gelesen, wer macht alle mit? Heike, Moritz, Jan-Josef, alle deine Friends.
1: Hättest ja siehst du, wenn du jetzt Jan-Josef nicht genannt hättest.
0: Ja gut, aber gegen den.
1: Der ist natürlich Red Flag. Wer,
0: wer, war es damals schon? Ja. Ja? Ja. Warum?
1: Was ich, das ist einfach, was, nee, das jetzt, ich will jetzt nicht übertreiben, also aber boah, nee, also also, dass, dass das schiefgehen kann, ist ab,
0: ach, nee. Okay, kurz zu, zu, zu Jan Josef Liefes ja. komme ich gleich, aber ja, du hättest doch zu dem Zeitpunkt noch gesagt, ja warum nicht, kann man ja vielleicht machen.
1: Ja, möglich, also ich glaube, ich habe Lust, in der Zeit, wir hatten ja schon, genau, als nächste Premiere, die ich haben werde an der Diesel, dieses Deutschland in den Wechseljahren und da habe ich in der Tat den Schlussmonolog und da geht es genau darum und da habe ich dann auch mit dran rumgeschrieben, letztes Jahr im Dezember äh, sozusagen. Das wird sich bestimmt auch noch mal ändern. Aber naja das geht in so eine Richtung dann halt, da ist schon Kritik an den Corona-Maßnahmen. Aber halt, dass man auch klar sagen muss, dass beides möglich ist. Also, dass man das kritisieren kann, aber grundsätzlich damit sehr einverstanden ist. Und so, dass, dass überhaupt Maßnahmen getroffen werden und dass Masken getragen werden. Und natürlich so Abstandregeln und was ich was alles. Und ich glaube, ich, ich hoffe mal, dass mir das dann eben nicht passiert wäre, dass ich ein Statement in die Kamera spreche, wo es dann nur um, wo alles durcheinander geworfen wird, wo es nur um Banalitäten geht und wo am Ende ein, ein Masken und Maßnahmen und alles ist doof steht.
0: Ich fand die, es ja wack. Ich ja. fand es ja weder lustig noch gut. Ähm, aber ich möchte trotzdem, glaube ich, auch mir ist es schon wichtig, auch mal zu sehen, wie also es, glaube ich, zu sowas kommen kann, dass das weil man ja gerne, Entschuldigung, ins bin Mikro gekommen, weil man ja gerne sagt, ja, wie, wie könnt ihr das machen? Das ist ja völlig, aber wenn man es jetzt mal so herleitet, ist schon, es ist schneller passiert, als man
1: denkt, oder? Du, wahrscheinlich, ja. Hm. Also ich krieg mit, also eine Kollegin, wie gesagt, und, hat... Und,
0: und dann ist, Entschuldigung. Mach du? Dann wollte ich sagen, dann ist ja eh die Frage, wie zieht man sich
1: da raus, mit welcher ja, richtig. Souveränität, oder auch nicht? Genau, also die beiden Kollegen, die ich kenne, die da ja mitgemacht haben, haben das natürlich auch auf Social Media gepostet. Haben sehr viele Kommentare gekriegt auf Facebook, ähm, weil sie auch offene Profile haben. Ähm, die eine hat das sozusagen ein bisschen moderiert, hat wahrscheinlich, vermute ich, auch so die schlimmsten Sachen gelöscht, weil ich bei der anderen sozusagen sehen konnte, was da für schlimmes Zeug kommt. Ähm, war aber sehr moderierend unterwegs. Also manche Leute haben natürlich geschrieben, äh, hm, Scheißaktion, geht nach hinten los. So, Hat geschrieben, ja, aber ist doch toll, dass wir drüber reden. So, und manche fanden es ganz toll, und da hat sie Danke gesagt. Eine andere Kollegin hat einfach 300, 400 Kommentare, als ich das letzte Mal geguckt habe, stehen lassen, hat auch nichts geliked, hat es aber auch völlig unkommentiert gelassen, hat aber auch nichts gelöscht, und da ist halt also das, das richtig von richtig Verschwörungstheorie, Merkelhuren, äh, alles dabei.
0: Also, nach dem Motto,
1: es gibt keine schlechte Publicity. Was übrigens nicht mehr stimmt. Ja, vielleicht. Ich hatte das Gefühl, es ist ja vielleicht einfach ein bisschen über den Kopf gewachsen. Ah, okay. okay, okay. Ja, also, merkel war jetzt sozusagen schon wieder ein Kommentar auf einen Kommentar. Also, ähm, grundsätzlich wurde sie sich bedankt, für, dass sie auch die Merkel-Diktatur durchschaut hat. Und wenn jetzt
0: du ein Angebot kriegst und sagst, wichtige Hauptrolle in einem Film, dein Co-Starring ist Jan-Josef Liefer. Du willst es
1: echt von mir wissen. Na, du, Axel Prahl der ja nur wirklich äh, sein Co-Star ist, äh, ja. hat gesagt, naja, wie Sie sehen, habe ich ja bei der Aktion nicht mitgemacht. Äh, das würde ja wohl schon genug dazu sagen. Ja, aber dreht er noch den nächsten Tatort mit ihm? Ja, das denke ich schon. Ja, ja. Das wird er schon tun. Na ja, gut, er hat ja auch einen laufenden Vertrag und alles. Ich, mhm. du, ich, wir werden äh, sehen, wenn der Call kommt. Wenn der Call kommt, ich, relativ unwahrscheinlich, aber, naja, und auch Ach, das ist natürlich irre. Volker Bruch hat ja offensichtlich an einem Set von Babylon Berlin keine Masken tragen wollen. Wenn Ich ich hatte ich hatte ein paar, nicht so viele Drehtage, aber ich hatte Drehtage während der Pandemie. Wenn du mitgekriegt hast, mit welchem Aufwand, mit welchen Kosten es verbunden ist für eine Filmproduktion, Schauspieler, Beleuchter, ein komplettes Set, alle, die da arbeiten, durchzutesten, die Schauspieler mit Fahrern, so dass sich keiner ansteckt, zu shutteln, ähm Testung alles, was ich gerade gesagt habe, mit welchem Aufwand das da betrieben wird und ja, und jemand hebelt das dann so aus, aber er ist halt der Star, ich, ich weiß nicht, ob diese was mit Schauspielern ist, ob die dann vielleicht manchmal zu wenig Feedback kriegen so, also, oder auf den Topf gesetzt werden und <lacht> sich darauf verlassen können, dass sie dann der Star sind und das dann durchprügeln können, ihr
0: Befindlichkeiten, ich Weiß es nicht. Hast du diesen äh, O-Ton von Tom Cruise vom Set von Mission Impossible gehört, wo er quasi jemanden so zur so Sau macht, weil er, weil er keine Maske getragen hat.
1: hat? Ja, genau. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es gehört, ja. Weil ja, so, so ich weiß auch, Christian Bale bei einem seiner Ausraster, aber irgendwas in die Richtung. Nee, es, ich war, Tom Cruise. Ja, es nee. war Tom Cruise. Ja. Nee, nee, es war schon Tom Cruise, aber es gibt einen Ausraster auch von Christian Bale. Ich weiß nur gerade nicht, was ich habe, so einen brüllenden Mann am Set äh, gerade vor ja. meinem inneren Ohr. Ja. Übrig, übrigens, kurzer
0: Exkurs vom Set. Ja. Weil ich einer der Filme, den ich auch gesehen habe und den ich das erste Mal richtig verstanden habe im Lockdown ist Dracula, also in der ja. Francis Ford Coppola-Version.
1: Ja, ja. oh Gott, ja. Ich habe
0: mich immer gefragt, warum der so komische Effekte hat und so, ja. so ein bisschen cheesy aussieht. Bis ich dann irgendwann mal nachgelesen habe jetzt, dass das hat ähm, alles so beabsichtigt ist, dass er ah. quasi nur mit analogen Effekten und quasi so eine Art Abschied vom analogen Trickkino und auch von den Horrorfilmen der Hammer Studios in den 60ern so Abschied nimmt und nochmal mit so einer großen Dracula-Produktion. Okay. Und ähm, ja, dann habe ich den Film irgendwie verstanden. Der wollte auch cheesy sein. Hm. Außerdem brauchte Francis Ford Coppola Geld zu dem Zeitpunkt. Schön. Und da, da gibt es nämlich auch was ganz Lustiges. Und zwar Keanu Reeves ist für diesen Film verschrien für seinen schlechten englischen Akzent. Ja. Also da gibt es da gibt's Memes drüber. Ja. Und überhaupt wirft man ihm vor, dass er so furchtbar farblos spielt und eigentlich wirklich diesen ganzen Film runterzieht mit seiner Performance. Nona Ryder ist nicht so viel besser in dem Film, finde ich. Ähm, und es ist jetzt aber so, Francis Ford Coppola erklärt es folgendermaßen und sagt so, naja gut, das Studio und ich eigentlich auch, wir wollten so ein bisschen zum ein Teenie-Idol, damit die jungen Leute auch reingehen. Und klar, dann kam Keanu und hat sich wahnsinnig unter Druck gesetzt, hat hier mit einem Lehrer Wochen, Monate lang an seinem Akzent gebüffelt und Ach, dann, dann kam es halt einfach ein bisschen verkrampft raus. Mm. Aber dann hat Francis Ford Coppola gesagt, ja, aber Leute, scheiß drauf, he's such a sweet prince. ja. Yeah. Und tatsächlich ist er in dem Film ja. eigentlich auch gar nicht so deplatziert, weil dieser Jonathan Harker, den er spielt, hat einfach auch ein totaler, so eine, echt so eine, so eine Numbnut ist. Also mhm. die, so, so ein spießiger, spießiger uh, uncharismatischer Typ. Deshalb passt es eigentlich ganz gut. Und jetzt komme ich zu dem im Set. Mhm. Ähm, da ist eine Szene, Francis Ford Coppola dreht mit Gary Oldman. Gary Oldman und Anthony Hopkins sind fantastisch in dem Film. Und ähm, Gary Oldman sagt so, ich weiß nicht, ist in vollem Dracula-Kostüm mit diesem riesen Dutt und dem langen roten äh, Mantel, der so, der, der so hinter ihm herschleift ja. und also in voller Maskerade und sagt so, ich weiß nicht, wo ich, wen soll ich denn anspielen, Was, wo ist denn Keanu an der Stelle? Und Francis Ford Coppola sagt, jetzt nerv nicht rum, Gary, Keanu, Keanu never does anything. Und natürlich bezieht sich das nur auf die Szene, weil er in dieser Szene am Dreh nicht dabei ist. Aber das ist natürlich so witzig, wenn du hörst, ja. was ihm vorgeworfen wird. Und dann sagt er im Set, Keanu no never does anything. Du weißt doch, er ist doch, ja. Ja, ist er ist nur unser Sweet Prince. Und dann geht Gary Oldman, er modzt so ein bisschen rum, aber nicht richtig. Und dann geht Gary Oldman vom Set mit erhobenem Kopf, Dracula-Style. Und sein Umhang, sein langer roter Schärpe, wabert so hinten nach und er ist völlig, er ist Dracula, er ist völlig in der Rolle. Und wie er von diesem set geht als Dracula, das ist einer der schönsten Momente, die natürlich gar nicht im Film sind, aber wo man merkt, der Mann ist tatsächlich immer noch in seiner Rolle. Toll. Wunderbarer Ausschnitt.
1: Naja, das, also das, was du erzählst, ist das fast relativ gut zusammen oder entspricht dem Bild, was man so kriegt. Keanu Reeves gilt in so Internet-Schauspielerforen als der Inbegriff eines hölzernen Schauspielers. Der, der halt genau was macht, sich monatelang vorzubereiten, so an was arbeiten, aber er ist hölzern im Sinne von, er kann nicht wirklich abweichen. Er, ist, er wird durch diese Vorbereitung nicht wie viele andere Schauspieler, die sich auch gut vorbereiten, er wird nicht frei im Spiel, sondern er wird eng dadurch. So und gilt als hölzern. und ja.
0: Aber du... Anthony Hopkins könnte nicht John Wick spielen. also Das, ist, das oder, stimmt.
1: Und ne für Neo war er auch super in Matrix. Du John also. Wick, die drehen den nächsten John Wick und auch zum Teil hier in Berlin. Ja. Ja. Ähm, was soll ich jetzt gerade noch sagen? Genau, Hölzern, Ken Reeves. Aber er ist halt auch, aber in diesen Foren, es wird immer eingeschränkt, genau das, was Coppola sagt: He's such a sweet prince. Er gilt halt als extrem umgänglicher, sympathischer. Mhm. angenehmer Mensch, ja. Genau. Und, Bescheiden. Ja, und so jemand braucht's und schön ist er auch. Schön, er ist wunderschön. Ja, und so jemand braucht es halt auch, finde ich. So jemand, es muss auch Keanu Reeves auf dieser Welt <lacht> Ja, Das ist doch ein schönes Fazit. Okay.
0: Gut, was habe ich als nächstes auf meiner Liste? Ah, herrlich. Hier in der Schlegelstraße haben Autos gebrannt, ne?
1: Ach, oh, Bernie. Sie, neunes Stück, glaube ich, waren es dann letztlich. Ja, oder sogar zwölf. Ja. also es hat... Aber bei ja. uns in der Reihe waren es ja. neun, glaube ich. Wie hat... Wie ha, Nee, es ist also übergeschlagen. Also ich zähle jetzt zum Beispiel noch. Aber es gab
0: drei Anschläge, also drei Brennsätze,
1: oder? Primär ja. brennende <lacht> Autos. Und dann ist es jeweils auf die beiden Autos daneben. Dann sind wir schon bei neun Autos korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dann ist noch ein Motorroller und aber es haben dann auch noch mal, es ist noch weiter, es ist noch breiter geworden, ja. es haben auch noch Autos was abgekriegt, die äh, dann sozusagen schon das zweite Auto in der Reihe waren, die Autos hier stehen in so Parkbuchten. Wie hast du das erlebt, wie hast du die Nacht äh, mitgekriegt, in das in der Nacht mitgekriegt?
0: Also es wurde so, es, es ist ja oft so, dass irgendwelche Leute im Wedding Feuerwerk zünden genau, ja. und das war meine erste Vermutung, Wedding Feuerwerk. Es ja? hat geknallt, ne? Das ist ein Standard all year long Wedding Feuerwerk Nothing to worry about hier mhm. im Leuchtturm der Schlegelstraße. Aber dann hat es öfter geknallt und dann dachte ich, jetzt schießt jemand. Ja. Schießt er rein im Wedding mit Toten, auch nichts Neues. So Letzt wie übrigens
1: vorgestern Abend. Ganz
0: genau. Ja. Äh, in allen Nachrichten auch. Ähm, gut, dachte ich, wird er halt im Wedding geschossen, aber dann kam mir das doch sehr nah vor. <lacht> und <lacht> dieses Fenster aufgemacht und habe gesehen, da explodieren
1: Tanks. Sind doch Tanks, was da so ist. Nein. Nee, 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 nee. Ein Tank explodiert, glaube ich, nee, nee, äh, Autoreifen platzen. Autoreifen sind es? Ja, ja, das sind nur die Autoreifen, die platzieren. Ich dachte, das sind so, so kurz, so, so Mini-Explosionen im Tag ja. wegen Benzin. Nee, ich glaube, nee, nee, da passiert, glaube ich, okay. nichts. Nee, nee.
0: Uh, Anyway, es haben ja. Autos gebrannt und es ja. brannten immer mehr. Ja. Und innerhalb von kürzester Zeit kam Rauch in mein Zimmer. Ja. Und dann dachte ich, holy shit, ich muss die Fetzer zumachen, ja. weil das ist gefährlich. ja. Und ähm, dann konnte ich lange die Fenster auch nicht aufmachen, weil der Rauch, die unser Haus hier umhüllt hat, das zog sogar in den Hinterhof. Ich konnte mhm, auch die Fenster genau. in den Hinterhof nicht aufmachen. Und es hat tatsächlich sehr lange gedauert, bis ähm, die Polizei war von Anfang an da. Die, ja. die guckten zu, das mhm. konnte ich sehen. Mhm. Also die guckten zu von drei Autos bis mal sieben brannten oder so. Mhm. Die Feuerwehr kam relativ spät.
1: Also es hat gute zehn Minuten gedauert. Naja, es hat länger gedauert.
0: Die ja? ersten Autos haben gebrannt, es hat mindestens eine halbe Stunde gedauert, bis die Feuerwehr da war.
1: Wirklich? Ja, ja definitiv. Also ich habe halbe Stunde. Ja, da okay. müsste ich mich sehr täuschen. Ja, also nee, wir sind auch von diesem Knallenlach geworden, habe rausgeguckt, da waren die Flammen noch relativ klein. Dann habe ich versucht, die Feuerwehr anzurufen, musste dann feststellen, dass wir haben so ein komisches... Dass äh, du die Nummer nicht hast. Ich habe die Nummer nicht, richtig. Dann musste ich die wiederum googeln. Nee, dann... Ähm, Nein, unser Telefon funktioniert, wir haben so ein, wir sind schon wieder bei Telekom-Scheiß, äh, naja, so, so ein Internet-Voice-Over-IP, äh, also lange, Rede kurzer, kurzer Sinn, ich habe unser WLAN so eingestellt, dass es nachts zwischen eins und sechs mal ein paar Stunden aus ist, ich konnte nicht telefonieren, hat das Handy aber auch richtig aus, also es hat einen Moment gedauert, aber dann sagt die Feuerwehr, nee, wir kommen ja schon.
0: Wow, das ist ja auch eine gute Geschichte, ne? es brennt und du kannst wegen äh
1: der Telekom ist vorher, wenn ich rufe. Ja <lacht> gut, es liegt natürlich auch ein bisschen an mir selber. Auf jeden Fall habe ich dann daraufhin, das kann man nachgucken, in unserem schönen Nagelsmann, in meinem Nagelsmann-Video, mir dann einen wieder, ich habe, wir haben jetzt in der Küche wieder ein Telefon, das zwar mit dem Router verbunden ist, aber per Kabel, ohne WLAN, das also einfach jetzt immer funktioniert, ist an der Wand angebracht und wir lieben es alle. Jetzt sagen natürlich Leute ja. aus
0: Kreuzberg, ne, bei uns im Wrangelkiez kiez brennen jeden Tag 18 Autos, also was ihr, ja. ihr, ihr. ihr... <lacht> Ihr verwöhnten mitte Leute, Aber es war tatsächlich, äh, es war, es sah in, schon sehr infernalisch aus, als dann mal so irgendwie alle Autos brannten irgendwie.
1: Ich sag dir was, wir wohnen ja im ersten Stock, gegenüber sozusagen, so, so, also nicht, es, die Autos haben nicht auf unserer Straßenseite, sondern auf der gegenüberliegenden Straßenseite gebrannt. Wir haben so Altbau, Doppelverglasung, es wurde warm. Es wurde richtig warm. Es war ein bisschen so, als hättest du die Hand an den Backofen gehalten. Hm. Und wir schlafen ja alle zur Straße raus, also es war schon so, dass wir uns dann auch die Kinder geweckt haben, uns alle in die Küche zum Hof hinausgesetzt haben, weil man ja, Tanks explodieren nicht, das wusste ich, aber man weiß auch nicht, was die Leute in ihren Autos haben. Also wir haben es mal sozusagen wegbewegt vom ja. Brand. Danach wusste man es, was sie in ihren Autos hatten. Da, man hat alles gesehen, ja. Ja. Die Autos standen noch lange rum, der, der Motorroller steht immer noch da.
0: Ja, es gab auch so ein Two-Face-Auto, was genau in der Mitte... <lacht> bis zur Mitte durchgebrannt ist und die andere war total intakt. Ja. Also mit der einen Seite jetzt losfahren können in Urlaub und die andere war so, na okay, äh, besser, Schrott, erst,
1: besser Schrottplatz. Ja, die ersten Autos, die gebrannt haben, waren auch so, sag ich mal, ein bisschen im höherpreisigen Segment, aber auch jetzt nicht der Wahnsinn Mercedes-C-Klasse, um jetzt mal <lacht> um in Detail zu gehen. Aber es haben auch alte Citroëns gebrannt. Hm. Na gut.
0: Ja, so geht es zu bei uns im Ghetto. Ähm, es gab eine Menge, es, gab, es gibt jetzt schon drei Marvel-Serien, ja. Über die wir nicht gesprochen haben. Mein Gott. Also, doch, wir haben ja noch über Wanda. Schon, ja. ja. Da haben, haben wir das Finale noch mitgenommen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, ja. Wanda Vision. Okay, aber dann gibt es zwei neue: Falcon und Winter Soldier. Ja. Da möchte ich nur kurz dazu sagen, ähm, ich fand es ganz gut, dass die da so ein so versucht haben. Es ist nicht immer, war nicht immer ganz elegant, aber ihre Mission war schon so ein bisschen so ein Black Lives Matter: mhm. make, ja. make Captain America Black Again. Ja. Statement reinzubringen. Du, du fandest es ein bisschen arg hemsärmlich, glaube
1: ich. Aber das, das, was du jetzt gerade beschreibst, das, das kam erst ein bisschen später dazu. Es, ging, so, es wurden so lange so Verhandlungen zwischen den beiden geführt, so was über diese Terror umwelt
0: ja gut, da muss man dazu sagen, es hätte sogar noch eine Virus-Storyline gegeben, ah. aber die haben sie dann rausgeschnitten und deshalb ist das alles ein bisschen disjointed und ein bisschen wirre, glaube ich, ja. da letztlich geworden. Ja, und das,
1: das hat mir so ein bisschen den Spaß verdorben, wäre zu viel gesagt, aber es gab schon eine Menge so Diskussionen, wo die beiden, das war dann wiederum schön, so durch auch durch Süddeutschland laufen, über um die Landstraßen entlang und sehr wichtige offensichtliche Dinge, also offensichtlich sehr wichtige Dinge verhandeln, aber ich teilweise nicht so ganz durchgestiegen bin, was, was, was ist denn jetzt gerade, wo kommt der? diese? Schwere jetzt gerade her. Ähm naja gut, wenn du so
0: wie äh, ich die letzten äh, Marvel-Filme alle gesehen hättest zu der Zeit, dann wirst, wirst, würdest du die Schwere schon verstehen, weil die Hälfte der Bevölkerung wurde ausgelöscht ja, gut, und die, die kamen dann ja plötzlich alle wieder und dann gab es, obwohl sie fünf Jahre nicht da waren, und dann gab es halt ein riesen Flüchtlingsproblem. Hm. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser einführen müssen. Und diese Flag-Smashers, die es übrigens auch in den Comics gibt, ja. ähm, die waren halt auch irgendwie ja, irgendwie die fand man doof. Die hätte man ja eigentlich, deren Kurs hätte man ja nachvollziehen müssen und die ein ja. bisschen cool finden. Dann wäre man so in so eine Ambivalenz rangekommen, die es auch spannend gemacht hat. Aber man fand von Anfang an, dachte so weg mit den Flag Smashers. Ja, mit denen konnte ich
1: mich auch nicht, gar nicht so identifizieren. Ja, ich, ich,
0: ich möchte John Walker haben. Ja. Weißt du, den Anti-Captain America.
1: Der war sehr gut. Ja, super. Kurt Russells Sohn, ne? Ach. Hm. Ja, das macht Sinn. Der sieht total aus wie der. Ja. 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 Oh ja, der, der war sehr gut. Hm. Das hat mir sehr gefallen. Und natürlich, aber was die Serie, also unbeschreibt unbestrittener VIP der Serie, natürlich Daniel Brühl. Daniel Brühl. Daniel Brühl ist angekommen. Endlich hat er seine Bestimmung gefunden. Ich voll. Also ich, das hat mir so eine Freude gemacht. Ich habe mich so für ihn gefreut. Ja. Cool. So, jetzt haben wir was Positives so über einen deutschen Kinostar gesagt. Ja, und das ist im Brennerpass. Ja. Und das, aber nein, es ist, ich fand es wirklich ganz toll.
0: Hm. Gleichzeitig kam auch eine Serie raus, ähm, John Robert Kirkman, der The Walking Dead geschrieben hat als Comic, hat vor Walking Dead eine andere Comic-Serie geschrieben, die auch ein bisschen dieses Genre so ad absurdum führt, so boysmäßig. mäßig yeah. namens Invincible und das kam als Zeichentrickserie raus. Yeah. Auf Amazon Prime hast du es gesehen? Nein. Steckt alles in die Tasche, was du an Marvel-Serien sehen kannst. Okay. Invincible ist unglaublich. Ist ähm, Top-Voice-Cast, ah. also ist un unglaublich gut besetzt. Mit Steven Yeun zum Beispiel mm. auch und äh, J.K. Simmons. und ähm, Ich war mir unsicher. Ich, ich habe
1: hab mal kurz reingeguckt. Also du meinst weiter gucken ja? Unbedingt. Der Twist, okay. der
0: Twist am Ende von Folge 1. Okay, gut, gut, gut. Das fängt absichtlich so an, als wäre es so eine Peter Parker-ähnliche yeah. Story. Ja. Yeah. So Run-of-the-mill-Superhero-Stuff. Mm. Aber plötzlich yeah. dreht sich das. Und wenn du The Boys mochtest... Ich, ja, du weißt, ich habe The
1: Boys geliebt. Dann wirst du fast denken, Mensch...
0: Könnte The Boys vielleicht ein
1: bisschen mehr so wie In Invincible sein? Wirklich? Ja. Okay, so, bin, also dann? Ich bin
0: sehr überzeugt von Invincible.
1: Okay, dann gebe ich den Sachen eine zweite Chance. Ich habe gestern ein sehr schönes Meme gesehen auf Twitter. Hat, äh, hat The Boys getwittert ähm, zum Vatertag, also diesen diese, äh, diese Dialog von Butcher mit seinem Sohn, sagt: Ich möchte dir Advice geben hier fürs Leben. Don't be a cunt. <lacht> woraufhin dann weiter unten dann Anthony Starr, der Schauspieler von Homelander, gepostet hat, ja, nur, dass du nicht der Vater bist, haha. Ha. <lacht> sehr lustig,
0: ja. ja. Ja, und jetzt gibt's Loki. Ja. Und oh, was sagst du zu Loki, Rüdiger?
1: Du, Loki, habe ich jetzt die beiden Folgen gesehen, morgen kommt die nächste, da hatte ich sehr viel Freude mit, weil ich großer Owen Wilson-Fan auch bin. Ich es ziemlich gewagt, man könnte vielleicht auch mutig, aber dass so jetzt so eine Ebene eingeführt wird, die sozusagen alles, also, also so ein universal so irgendwie, die Timeline, das steht über allem. Infinity Stones werden als Briefbeschwerer benutzt. Ähm, ich fühle mir so ein bisschen so, das zieht mir jetzt wieder so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, alles ist möglich, aber die beiden haben so eine Verbindlichkeit miteinander, in sich selber ist es schlüssig bis jetzt, was ich Sehen kann. Also, ich, ich freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Aber es ist ja auch nichts, so wie es scheint, ne? weil ich meine, Loki, der Gott des Schabernacks, ne? ja, ja. Du, allein der Schriftzug, der besteht aus verschiedenen Elementen, ah, aus ist sehr verschiedenen. Gut. Ja. Dann an de, 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 das Titelthema, es ist alles, alles ist wirre und undurchschaubar, nebulös, ständig ändert sich alles und nichts ist so, wie es scheint. Und was ich wahnsinnig toll finde an dieser TV, TV, TV TVA, heißt der TV?
1: Ja, t, ja TVA, Time ja. Time Variant
0: Agency TVA. Ja, TVA, TVA, ja. 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 Mhm. Ich hatte, nämlich auf einem, ähm, ich hatte nämlich mal auf so einem ähm, auf einem Trip, den ich mal hatte, hatte ich eine Idee davon, dass wir, weil ich mich auch mit meinem letzten Buch so mit Zeit beschäftige und Zeitreisen, ja, ja. Zeitphänomen, dass wir Zeit so begrenzt wahrnehmen, als Menschen jetzt so wie wir sind, und so limitiert wahrnehmen und nur in so, in so enge Parameter quetschen wie Sekunden, Minuten. Nächster Tag, morgiger Tag etc., äh, gestriger Tag, dass wir Zeit so eng und so unvollkommen wahrnehmen und so inkomplett, dass sich quasi uns die Zeit, den Zeitzoll und die Zeitpolizei genannt haben. Ich habe gesagt, wir Menschen sind total spießige Zeitbeamte. Nicht schlecht. Und das begegnet mir in diesem Loki-Dings mit dieser Zeitbehörde, die mhm. aussieht wie eine 70er-Jahre-Behörde und alles ja, das ist so Art Deko und so. Sieht alles super aus. Super, ja. Aber kann natürlich eigentlich alles auch nicht so sein. Ne?
1: Das ist eine sehr schöne Szene, wie Owen Wilson und Tom Wilson da über diese Balustrade gucken der er zeigt ihm so dieses, diese Stadt. Ja. Das sieht irre aus wenn er so, ich habe das doch nicht real. <lacht> ja, natürlich nicht, aber dann doch oder... Aber es, es wird halt so, es ist halt die Behauptung. Ja, okay, so ist das da.
0: Ich habe eine interessante Kritik über die erste Folge gelesen. Mhm. Und zwar in der ersten Folge ist eigentlich nur, besteht ja fast nur aus einem Gespräch zwischen Loki und äh, Mobius. Also mhm. Owen Wilson und äh, Tom, äh, mhm. Tom Hiddleston. Und da hat jemand gesagt, ich habe diese Folge gesehen und es ist krass jetzt, das ist, der, das ist ein verfilmter Podcast. Zwei Leute treffen sich, reden die ganze Zeit. Jeder guckt, dass er besser wegkommt. Ähm, und reden über <lacht> Jeder
1: guckt, dass er besser wegkommt. <lacht> Und ja.
0: reden über Phänomene, die sie, in, die sie beide interessieren. Das, das, das ist ein sehr guter Text. Das ist ein verfilmter Podcast. Ja. <lacht> das ist man nicht auch toll.
1: Okay. Ähm. Ach, Owen Wilson ist seit, seit wie ist denn dieser Film mit, mit den Models? Da ist der ja Hansel, das deutsche Model. Oh, Zuländer. Zuländer. He's so hot right now. Ich, als Hansel hatte, also ich mag ihn ja eh, aber ähm, ja, muss jemand dran denken. Ich habe ihn äh, wirklich sehr lieben
0: gelernt bei ähm, The, Life, The, Life, The Life Aquatic. Aquatic ja. Also die Tiefseetaucher. Ja, ja, genau.
1: Ja, das der,
0: ähm, der Wes Anderson Film. Wes Anderson, genau. Hm. Genau. Ähm, weiter geht's. Ähm, ich habe eine großartige Doku gesehen. Kennst du diesen Doku-Filmer Adam Curtis? Das glaub, ich glaube, ich bin Britte. Der, der macht immer Dokus, die ein bisschen wirr sind. Die letzte ist ein Sechsteiler. Gibt es auf YouTube, heißt Can't Get You Out of My Head. Es geht um Individualismus versus Kollektivismus und ähm, die sehr wirre Geschichtsbeispiele nimmt er dadurch, nimmt er daraus. Also es geht um Mao Zedongs mhm. aber auch um Espionage. Also, es und das krasse ist, er macht das alles mit Archivmaterial, er hat also kaum eigentlich, hat, er hat, sucht sich eigentlich keine Talking Heads und keine aktuellen Drehs, sondern er macht fast alles aus Archiv, Archivmaterial und Musik. Es hat so eine David Lynch-artige Qualität, es hat auch so eine, ein bisschen so eine drogenartige Qualität, es macht sehr nachdenklich, es hat manchmal auch was von einem 60er-Jahre-Gruselfilm und es ist nie einfach und nie eindeutig, hm. sondern es ist so voller Ebenen und was mich da wirklich total fasziniert hat, ist, dass er eigentlich, was ich ja auch so ein bisschen verfolge, ist, dass nichts, dass alles so vielschichtig ist, ne, dass man nicht sagen kann, der Individualismus ist unser Untergang oder der Kollektivismus ist die Lösung, sondern dieses ständige Verzahnen und sich wieder gegenseitig auf der, aus der Bahn werfen zwischen Individu individuellen Bedürfnissen und kollektivistischen Bedürfnissen, also dass die Gesellschaft muss ja auch zusammenhalten, es muss ja ein gemeinsames Miteinander geben, es muss ja Konsens geben, ähm, aber dass das natürlich dem Individualismus im Weg steht und Leute unterdrückt und unsicher macht. Aber andererseits, du kannst natürlich nicht nur dein individuellen Bedürfnis, und dass das ist ein riesen Dilemma und eigentlich letztlich für ganz viele Widersprüche sorgt, die völlig normal sind, aber die die Menschheit einfach nicht aushält. Die an diesen Widersprüchen völlig verzweifelt zwischen Individualismus und Kollektivismus. Und das ist aber letztlich für ihn, also für Adam Curtis, ist es auch so ein bisschen so ein Witz. Ja. Er macht ja schon so lange solche Dokus, dass er quasi eigentlich, glaube ich, auf dem Stand ist, dass er sagt, ist es nicht lustig? Ist es nicht lustig, wie es immer wieder passiert, dass sich diese beiden Bedürfnisse so quer kommen und dass wir uns alle so in Widerstand dagegen gehen? Ist,
1: ist er schon ein bisschen älter?
0: Ja, würde ich ja. sagen. Ja,
1: ja. Nee, also er hat, hat da schon so eine Gelassenheit, oder?
0: So, so wirken die Dokus. Ich kenne ja. ihn jetzt
1: nicht. Ich kenne okay. jetzt keine Interviews mit ihm.
0: Can't get you out of my head. Gibt es ja. auf YouTube. Würde ich empfehlen.
1: So, ähm,
0: nächstes Thema. Ich feuer hier eins nach dem anderen auf dich ab. Ich Du hast da sicher von Danger Dance letzter Platte was mitbekommen, oder?
1: Ähm, ganze Platte nicht, aber der Song über die Kunstfreiheit, den ja. habe ich, also, hab ich das auch das Video gesehen, ja. Hat dir das gefallen, Rüdiger? Oh, oh.
0: Du klingst so, ja. als hättest
1: dir nicht gefallen, aber
0: du willst es nicht gern
1: zugeben. Ja, ein bisschen so. Ein bisschen so, weil, also nur so als, ah, aber das ist, nee, das, das, das ist so, dass. Ich habe das Gefühl, ich kann das kaum sagen. Weil, weil es so.
0: Als gegen Nazis geht und du eigentlich nichts gegen jemanden sagen willst, der was gegen Nazis singt, ne?
1: Richtig, Und aber als künstlerisch finde ich, also diese, also ich finde diese eindeutig, es ist manchmal, es, man kann gar nicht anderer Meinung also es ist so, ja ich finde es, <lacht> ja ich finde es ganz gut, aber auch, ich, ich würde es anders machen.
0: Hm. Wie würdest du es machen?
1: Das weiß ich noch nicht, da müsste ich einen Moment drüber nachdenken du? Was bist denkst du? Ja, du bist ja auch in einem, äh, einem Comedy-Seminar, in einem Multilingualen. Ja. ja. Ähm, Ach, die sind nochmal ganz anders. Aber ja, wenn es um solche Themen geht.
0: Lernt man, da, lernt man da mehr Subtilität oder lernt man da mehr Direktheit? Oder wie, was lernst du gerade?
1: Das ist verschieden. Ich lerne gerade vor allen Dingen sehr viel zu schreiben. Ich lerne gerade sehr viel Output zu haben. Ähm, naja, was, was, was mir da sehr gut tut, genau, ist so sozusagen auch ein bisschen so eine Comedy Fachterminologie, die ich ja nie hatte und nie gelernt habe, ähm, mir anzueignen. Also weiß ich was. Wir haben so Themen. Ich schreibe eine Woche schreibe ich observational humor, also Beobachtung oder sogenanntes das Blue Material, also Sachen, die so ein bisschen gewagter sind, ähm, vielleicht auch beleidigend sind. Roasten ist ein typisches Blue Material, wenn man seine gegenüber roastet, Aber man kann auch selber, also oder anzügliche Sachen. Ähm, aber auch zum Beispiel Body Humor, wo man also sozusagen entweder wirklich auf seinen Körper geht, Sachen, die man an sich selber nicht mag, aber auch persönliche Probleme, die man so hat oder dass man schnarcht. Ähm,
0: Self-Shaming auch genannt. Ne?
1: Self, ja, zum Beispiel, ja, genau. Ähm, aber die, was war die Frage, wie man, wie, wie man an, an Dinge rangeht, meinst du?
0: Ja, das war jetzt generell, du hast es naja. ganz gut beschrieben. Ich will, will nur darauf raus, was, tut, was dich genau stört an dem. Es ist dir zu so plump. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber kann man Nazis nicht einfach Nazis nennen? Ist das plump? Ja, das
1: ist eben nicht, vielleicht ist es auch nicht plump. Aber, aber es geht doch, pass auf, es ist ja... Oder es ist dir ja
0: musikalisch
1: nicht ja, pass auf, raffiniert es ist doch, genug. Ja, vielleicht. Es ist, aber, weißt du, ich... Es ist vollkommen richtig, aber ich höre es, aber ich käme nicht auf die Idee, es ist jetzt viel zu hören oder sowas. Hm. Oder ich möchte jetzt mehr sehen oder aufs Konzert gehen oder sowas. Hm. Das jetzt nicht. Also auf der Platte sind
0: auch ein paar emotionale Songs drauf. Ja. Zum Beispiel Lauf davon, wo darum geht, dass er quasi irgendwie so ein bisschen so ein Break in seinem Leben hatte und äh, in, in Frankreich war. Mhm. Es gibt äh, einen Song namens Gute Nachricht, bei dem ich tatsächlich, der mich schon zum Bein gebracht hat, weil ich den so rührend finde. Okay. Ich mag den Humor von der, ich mag die Musik nicht immer, aber ich mag den Humor von Antilopen eigentlich schon immer. Es gibt mhm. ja dieses Lied irgendwie, ähm, was du, so Deutschland in die Luft sprengen, Atombombe auf Deutschland, ein Baggersee. Mhm. Das ist tatsächlich so ein bisschen mein, mein Humor, muss ich zugeben. Ich finde das wirklich gut, gutes Album. Ich finde es gut. Das ist so ausverkauft. Das Vinyl, glaube ich, das kann man im Februar vielleicht mal wieder bestellen. Ah. Also ich glaube, der ist. Ich glaube, Danger Dan hat, hat mehr. Ich mag vor allem auch Danger Dan wirklich sehr gern. Ich finde ihn wirklich ein sehr... Ja, ich komme mir schon ganz blöd vor, weil er mir ja auch sympathisch ist. Sehr guten Typen. Ähm, ich glaube, der hat jetzt mehr Erfolg oder mehr Platten verkauft als die Antilopen Gang zuletzt mit dem Album. Das ist ziemlich, ziemlich irre. Also dieses äh, gute Nachricht, wie gesagt, das, da geht es eigentlich nur darum, ich singt, glaube ich, ich, glaub ich, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte auch. Ähm, zuerst die schlechte wird zerfallen zu Staub.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann die gute ist, aber nicht heute. Und oh ja. ähm, deshalb will ich fragen, schläfst du heute Nacht bei mir? Ähm,
1: Soweit, so poetisch, ja. Das ist sehr rührend. Das ist wirklich mhm. sehr rührend. Das
0: ist, glaube ich, echt bisher mein Lieblingslied. Mhm. Okay. Mein Popgeschmack degeneriert eh immer mehr, während du Angel Olsens Akustik-Album hörst, höre ich. Mhm die antilopen -Gang. Aber so ist es halt. Ja, muss, man auch, muss man auch annehmen können. Ich, ich, ach, ich habe
1: Darf ja. das sagen? Ich habe Geschmack wie ein 40. Ich, ich, ich höre im Moment gerne Bo Burnham, aber da können wir kurz nochmal überreden. Ja, aber ja, gut, der ist ja, ja nicht nur der ist jetzt kein klassischer Musiker. Nee, genau. Aber der macht, genau. Ich,
0: einen, ich muss ja. da noch anschließen und zwar, weil er singt ja in der zweiten Strophe auch über Ken Jebsen. Ja. Und so ein gesunder Ken Jebsen-Diss, hätte ich habe ich eigentlich damals noch gesagt, kann nie schaden. Mhm. Jetzt hat Ken Jepsen aber auch, ähm, also erstmal ist sein er Ken FM gehackt worden. Mhm. Habe ich noch nicht eine Anleitung im Netz da so gelesen, wo so Hacker schreiben, wie äh, die Anonymous Hacker sagen, so, übrigens, so haben wir das gemacht, haben wir die Install.php genommen und dann etc. etc. Okay. Ähm, aber vor allem gibt es einen Podcast über ihn. Ähm, What the fuck happened to Ken Jepsen? Ja, es ist ein, hat er so ein ganz buntes äh, ja. Logo? Ja, genau. Es ist ein technisch irrsinnig guter, ich würde fast sagen, technisch. Und so vom Sounddesign so ein State-of-the-Art-Podcast, also mhm. für, für deutsche Verhältnisse, mhm. muss man immer dazu sagen, für deutsche Verhältnisse. Mich stört allerdings, dass Ken Jebsen da so, also das macht ihn, also wenn er nur nicht bekannt war, dann macht ihn dieser Podcast vielleicht nochmal richtig bekannt. Also das ist Wahnsinn, was er, ich habe jetzt nur drei Folgen gehört, mehr gibt es glaube ich noch nicht, was wie ihm da die Bühne bereitet wird irgendwie. Mhm. Ja. Und. Ähm, Bisher hätte man vielleicht oft sagen können, Ken Jebsen kennen nur Verschwörungstheoretiker und fritz mhm. ähm, jetzt, also Ja, ich weiß nicht. Und jetzt Ken Jebsen bei Danger Dan, was ja wirklich so ein best oder best click song war. Und jetzt nochmal dieser Podcast, ich weiß nicht, wie erfolgreich der ist. ist ein bisschen viel Ken Jebsen, muss ich sagen. Mhm. Ich spreche jetzt auch gerade von ihm. Okay, aber von Ken Jebsen zu äh, Bo Burnham. Ja. Eins der äh, meistgelobtesten und angeblich auch erfolgreichsten Netflix-Comedy-Specials äh, dieses Jahres, Bo Burnham Inside, ein äh, amerikanischer, wenn ich mich nicht irre, Comedian und Musiker, ja. hat über das letzte Jahr, also überwiegend über die Lockdown-Zeiten, ein Comedy-Special zu Hause bei sich aufgenommen, was sagen wir, zum großen Teil aus Songs besteht. Ist das so richtig alles? Das ist so richtig,
1: genau. Ja. der Bo Burnham ist eigentlich, hast, hast du es gesehen? Ich habe es zum Teil gesehen, ja. Ja, der Bob Burnham ist ja, der ist, ein, war nie so der, was ich was, ein Mann, ein Mikro und dann Geschichten und Witze, Stand-up-Comedian, der hat immer viel Songs gemacht, ähm, genau, der hat ein Quarantäneprogramm gemacht, er hat alles selber geschrieben, hat alles selber geschnitten, hat, äh, es ist teilweise also virtuos beleuchtet, mit Effekten gearbeitet, ähm, Genau, und der hat sehr viele Songs. Und der ist, der ist bekannt geworden, genau, er ist bekannt geworden durch YouTube-Videos, äh, wo er Musikparodien gemacht hat. Und er ist also schon mit 19 bei Conan O'Brien aufgetreten und hat da einen Auftritt gemacht, den muss ich dir mal schicken. Der hat noch, der hat was sehr scheinbariges. Also der kommt noch, der hat einen Flügel im <lacht> das, musst du, das musst du manchen Hörern erklären, Ja, es gibt ich. hier in und äh, ich waren da auch schon gemeinsam und ich war da auch schon oft, es gibt in, in Berlin äh, in der Monumentenstraße ein kleines Varieté. Und das war im Grunde genommen die erste äh, Open Stage, zu dem man als Kleinkünstler hingehen konnte. Und da haben viele Leute angefangen. Also Michael Mittermeier, Kurt Krömer, aber ich fürchte auch Mario Barth. Ganz einfach, weil man da die Gelegenheit hatte und immer noch hat, viermal die Woche, donnerstags bis samstags, ähm, vor einem geneigten Publikum sein Material auszuprobieren. So, was es in Amerika, England, überall, wo Stand-up machen, überall gibt, gab es halt lange Zeit, seit den 80er-Jahren, glaube ich, in Berlin nur an der Scheinbar. Und da ist halt auch manchmal ein wirklich sehr cooler Mix aus Kabarett, Comedy, Jonglage, Akrobatik ähm, und, und Kleinkunst. Und der Bo Burnham hat da noch was sehr Kleinkunstiges. Das hat mich sehr erinnert. Auch so, der hat so ein bisschen was von Marco Chirpe, er spielt wahnsinnig gut Klavier da in diesem Auftritt. Und dann hat er schon mal ein Netflix-Special gehabt, das heißt Make Happy. Das da hatte ich mal reingeguckt, das hat mir auch nicht so doll gefallen. Da bin ich so ein bisschen von ihm abgeprallt. Ich fand ihn so ein bisschen aalglatt und, und so ein bisschen cool. Mittlerweile habe ich verstanden, dass er vor allen Dingen auch ziemlich awkward ist, aber dieses Insight, muss ich sagen, das hat mich voll gekriegt.
0: Ja, das scheint mehr Leuten so gegangen zu sein. Ja. Ich kann es so aus diesem, weißt du, Mighty Bush <lacht> ja. No Feeling macht Musik Aspekt finde ich es ganz gut. Sonst prallt es ein bisschen an mir ab. Interessant ist, dass er ja oft thematisiert, dass er so ein weißer, eigentlich gut aussehender privilegierter Typ ist. Absolut, ja genau. Und ähm, das ist sein Thema auch, muss man sagen, ne? auch in dem Special, kann man sagen.
1: Also. Auch, ja, dass er das, er weiß, dass er sich, ja genau, also er weiß, dass er der Privilegierte ist und dass seine Meinung eigentlich im Moment gar nicht so gefragt ist. Ja, genau. Aber trotzdem muss er es natürlich dann irgendwie auch tun, ja. Und eigentlich ist es ganz gut, dass er das macht, ja.
0: aber eigentlich schreckt es mich auch ab. Ich erinnere mich an eine Hörerinnen-Mail, die wir mal bekommen haben, die so gesagt hat, macht euch nicht immer so klein. Natürlich seid ihr Geist, natürlich habt ihr nicht so viele Frauen, natürlich seid ihr irgendwie Middle-Aged, sonst irgendwie so. Aber ich möchte es nicht immer hören, dass ihr euch ja, so, ja, so klein und
1: unwesentlich macht. Aber deshalb widerspreche ich auch so ein bisschen, wo du sagst, das ist sein Thema. Das ist jetzt nicht nur sein Nee, ist Thema. nicht sein Thema. Aber, ja, ja. aber,
0: aber, aber Thema, er kehrt zwei-, dreimal zu diesem Punkt zurück
1: wieder. Ja, ja. Aber was mir daran auch gefällt, ist, er fängt noch relativ gut launig an, so stimmungsmäßig. Im, im, also es geht über ein Jahr. Dieses Special und nach einem Jahr in der Quarantäne, es geht ihm nicht mehr ganz so gut gegen Ende. Und ähm, was mir daran gefällt, ist, dass er, was mir daran gefällt, ist blöd, aber er ist nicht leidig oder sowas. Er leidet wirklich, es geht ihm wirklich schlecht, aber es, es, nicht, es ist nicht gefühlig, was er da macht, was, was ja auch durchaus gerne mal vorkommt. Und ich finde seine Songs sehr stark. Und ich da sind wir jetzt bei meinem Musikgeschmack und der manchmal auch, ich habe ja ein Herz für bombastische Popmusik. Ich finde All Eyes on Me und auch seinen Finalsong. Ich finde, ich finde, er macht wirklich gute Songs.
0: Ja, da, da kann ich, da gehe ich, da gehe ich mit.
1: Also ja. das, ist, das ist nicht doof. Und dieser Blick nach innen, und ich glaube, dass, dass wir das noch oft hör, hören werden, dieses Bo Burnham Inside als Referenz für viele Comedians, die das jetzt, die das jetzt sehen und in 10, 15 Jahren mit ihren Comedy-Programms rauskommen, sagen, als ich damals gesehen habe, Bo Burnham. Ich glaube, dass das ist ein richtiger also Wendepunkt, aber so diese, diese introspektive, die er da macht, also diese Konsequenz, mit der er diese, diese Quarantäne lebt und dieses Programm produziert. Also, ich finde hat ein bisschen was von Jesus in der Wüste, ehrlich gesagt. Und also ich habe jetzt auch durch meinen Kurs da doch einige Comedienkollegen gesprochen, also oder gehört, die gesagt haben, im Grunde genommen hat er das gemacht, was wir <lacht> niemand hat die Quarantäne besser genutzt als er. Also, wo er sich da reinbegeben hat, dass das, das das, das fordert meinen höchsten Respekt ein. Ich finde es trotzdem unterhaltsam. Hm. Jesus in der Wüste, ne? Ich ja. habe
0: gesehen, die zehn Gebote an Ostern in HD im Fernsehen. Wow. Hast ja. du mal in HD gesehen? Nein, natürlich das nicht. Das ist irre. Ja, Das ist irre, wenn du dann quasi die Charleston-Heston-Moses-Perücke in, in, in hoch, hochauflösend siehst. Ich meine, ich ja. kein 4K-Fernseher, aber das ist, äh, wir haben das Fenster offen, falls ihr irgendwie äh, Sirenen hört. Ja. Es ist eh ein irrer Film. Hast du mal gesehen? Kennst ich, du ihn gut? Jules nee, Jule, Jule Brunner als ja, Ramses II. Ich, ich
1: weiß, wir hatten jetzt kurz in unserer letzten Jesus-Folge, Jesus so, wir. als wir über die Bibel und Jesus und äh, äh, die Passion Christi geredet haben, haben wir es erwähnt. Liebsten Bibelfilm, aber ich, ich habe nicht gut mehr. Ich habe den irgendwann mal als Kind gesehen. Ich fand Moses
0: krass unsympathisch. Ah. In der, in jetzt, als ich es nochmal gesehen habe, war voll. Und Yule Brunner hat echt die geilsten. Die Ausstattung ist irre in diesem Film. Was der für tolle Pharaon-Kostüme hat. Ja. Und wie gut er überhaupt aussieht. Und überhaupt, also es ist wirklich sexy Time mit Yule Brunner, muss ich sagen. Mhm. Ja. Tut mir leid, dass ich wieder so aufs Äußerliche nee. reduziere. Weißt wie damals beim Fußball, wo ich immer so für die. Ach, das war schön. Für damals. den netten, netten neuen Fußballer ja. geschwärmt habe. Okay. Ja, Fußball läuft ja auch Rüdiger. Ach du ne? lieber Himmel. Ja. Aber in der EM bist du nicht so drin, ne? Du weißt nee. eigentlich meistens gar nicht, wann Deutschland spielt, ja, ja. wer in welchen
1: Gruppen ist. Genau. Ach, das, wer, da, also da, wann Deutschland spielt, das habe ich jetzt schon mitgekriegt. Äh, Gruppen, pf, nee, nichts. Nee. Ich habe eigentlich nur mitgekriegt, jetzt die Diskussion ob heute Abend, dass man, also dass die Allianz Arena in Regenbogenfarben. Ja. Was, was natürlich wirklich ganz hübsch wäre. Ähm, also nicht nur hübsch, das wäre wär gut. Ähm, ja, und die sache mit dem Ericsson, mit dem, mit dem, mit dem herzstillstand ja. und du, kann, wusstest, kann, du wusstest
0: auch nicht, wer Robin Gosens ist, ne?
1: Nee, ich muss gestehen, ich hätte es nicht gewusst. Jetzt nein, weiß ich es, aber...
0: Nein, ich hätte ehrlich gesagt, beim ersten Deutschlandspiel, ich war auch so... Ja.
1: Wer ist das? Wer ist dieser Mann?
0: Wer ist Wo das? spielt der Atalanta oder so, ne? Ja. <lacht> Bergamo, Atalanta,
1: Bergamo. Ja. Und nicht bei Schalke. Du, und... Ganz kurz zu so Herzmuskelmassage. Hast du gewusst, Hättest du gewusst, wie das geht? Weißt du, wie es geht? Ähm, nein. Ja. Pass auf! Ich habe mir das einmal ja erklärt. Ich habe mir mal gedacht. Ich war, hatte mal aber so einen ersten hilfekurs ähm, Ah. Ja. Wo ich das mal gelernt habe. Aber habe es natürlich nicht vergessen. Ja. Also die Botschaft ist: Auch wenn du unsichtbar bist, ob du es kannst, ob du es könntest, ob du es noch kannst, ist Scheißegal. Hauptsache, du tust irgendetwas. Und wenn du nur zwei, dreimal kurz drauf drückst, aber du musst eigentlich relativ Heftig und relativ oft draufdrücken auf ja. den Brustkorb.
0: Und selbst wenn du eine Rippe brichst, das habe ich mir auch gemerkt. Ja, ist damals. immer noch
1: besser und ich habe seinerzeit mal gehört von einem Rettungssanitäter in der WG, der da mitwohnte, ein guter Rhythmus wäre We all live in a yellow submarine. Okay. Aber davon ist man wieder weg, besser ist und es passt auch thematisch viel besser. Staying alive.
0: Okay. Oder Dance
1: Macabre von Ghost. Ja, das ist kann ich jetzt rhythmisch nicht so vor Ohren? Du, ja
0: selber, selbes Tempo ungefähr ah gut ähm, aber du hast ja. auch das Spiel der Deutschen gegen Portugal nicht
1: gekriegt? doch das habe ich äh, zum Teil gesehen das war ja ganz amüsant oder das war das ja das ja. das
0: gut ja. natured Fun ne muss man sagen ja okay gut ähm, ansonsten Godzilla vs Kong <lacht> hätte, ich dir fast ein, äh, hätte ich dir fast was geschickt. Jetzt gibt es ja wieder Kino-Vorführungen, äh, weißt ja. du, für Pressevorführungen. Und da war die erste, wo ich eine Einladung bekommen war Godzilla vs. Kong. Und dann habe ich mich geärgert, dass ich den schon gesehen habe. Ah. Der, der war natürlich nicht besonders gut, aber dieser Showdown zwischen Godzilla vs. King Kong äh, im, im Neonlicht durchfluteten Tokio ist also schon mit <lacht> das Beste. Und so, Monster-Szene, die ich je gesehen habe. Das ist vollkommen irre. Das hätte ich gerne im also, Kino. Also, das gesehen. im Kino
1: zu erleben, hättest du ja. gerne gemacht. Ja. Das war richtig spaßig. Oh Mann, ins Kino gehen.
0: Ja, Rüdiger, wir können es machen. Ja, gut, wir können es nicht machen, weil wir alle im Urlaub sind. Aber wenn wir alle wieder da sind, können wir ins Kino gehen. Das machen wir. Ab 1. Juli. Machen sie ja wieder auf.
1: Das ist zum Beispiel auch eine sehr schöne Möglichkeit für uns, für den Brennerpass, für Freefall. Da hat man es wirklich gemeinsam gesehen und dann podcastet man. Ja. Könnte man mal machen. Weißt du, was ich auch gesehen habe? Den BER. Ich fliege ja,
0: flieg ja über den BER äh, demnächst das erste Mal.
1: Ja, du traust und, ja was. Ja.
0: Und ich war aber schon mal mit dem Fahrrad da vor ein paar Wochen.
1: <lacht> Hast versucht abzuheben, aber
0: nee, okay, ja. Und ähm, es war so, ich bin quasi vom Mögelsee aus, also ich bin erst mit dem Fahrrad zum Mögelsee gefahren. Wow, ja. Und dann vom Mögelsee aus zum Flughafen, weil ich dachte, Mögelsee-Flughafen kann nur noch ein Katzensprung sein. Mm -hmm. Ist aber Quatsch. Es <lacht> sind noch ein paar ist, Meter, ist, ja. ist noch mal eine Stunde. Wie war das Wetter? Schlecht, Gegenwind. <lacht> ja. Ich kam wirklich ziemlich fertig am Flughafen an und ähm, er, sah, er sieht sehr unspektakulär aus. Warst du mal da?
1: Ja, also ich habe ihn von der Autobahn, man sieht ihn ja von der Autobahn aus, ja. aber da war ich nie. Er also
0: sieht wirklich sehr unspektakulär aus. Ja. Er sieht auch tatsächlich aus, als gäbe es ihn nicht schon seit zehn Jahren, wie es gibt ihn ja seit zehn Jahren ungefähr, oder?
1: Länger schon fast jetzt. Also ja, ja, es das heißt geben. Also
0: ja, ja, ja.
1: Da steht was. Ich glaube, die Aber ursprüngliche Öffnung wann sollte die sein? Ja. Er sieht
0: aus, als gäbe es ihn schon 30 Jahre.
1: Ja, er ist eigentlich jetzt schon auch so vom, sage ich mal, vom Style her einfach. Naja. Ah, ja.
0: also, tatsächlich nicht. Also unterscheidet sich vom Style auch nicht groß positiv von dem alten schöne. Schönefelder. Ja, nee, ah, der
1: alte, also der richtige DDR Schönefeld, der hatte ja, das hatte ja noch schon wieder da sind ja jetzt hässliche Wellblech Anbauten für EasyJet Ryanair dran gebaut worden, aber das Gebäude an sich vom Sch Flughafen ja, das Schönefeld, ja. das die, die, das das war da war noch eine Idee zu erkennen. Ja. Und Tegel sowieso, ja.
0: Auf jeden Fall bin ich dann rein mit meinem Fahrrad und habe gedacht, ich fahre jetzt nicht bei Gegenwind noch mal irgendwie äh, 20 Kilometer nach Hause oder ja. sind ja mehr wahrscheinlich. Sondern ich nehme jetzt die S-Bahn mhm. und bin dann von zwei jungen Polizisten festgehalten worden, die mich als erstes gefragt haben, planen Sie eine Fernreise? Und ich so, nee, ich habe ja auch mein Fahrrad dabei, ich möchte nur nach Hause. Okay, und dann haben sie dieses, habe ich ja schon öfter erlebt, Good Cop, Bad Cop Spiel gespielt. Einer bleibt so bei mir und macht so, na, wo kommen Sie her, wie ist Ihr Tag, was benutzen Sie für eine Hautcreme? Und der andere hat quasi kontrolliert und telefoniert und Ausweis überprüft und immer so besorgt, eine besorgte Miene aufgesetzt. Und so, mm -hmm, ja, mm, ah, verstehe, ja, okay, ja, mhm. Mm. Ah, Mir dann einen sorgenerfüllten Blick zugeworfen, der andere Polizist mich so beruhigt, mm -hmm.
1: Aber und gibt das, das,
0: das Spiel ging sehr lange. Aber hast du irgendeine rum. Ahnung, warum? Also, ich glaube, sie war Fahrt. Die waren halt dazu angehalten, Personen anzuhalten, zu kontrollieren, auch so Corona-mäßig. Ja. Da waren wir ja noch mitten im Lockdown, aber da niemand war in diesem goddamn Flughafen. Haben Sie doch,
1: na gut, nehmen wir den. Das ist nicht halt so den, langweilig.
0: Den mit dem Fahrrad. Den muskulösen, muskulösen jungen Menschen mit dem mit Fahrrad. Mit den Tätowierungen. Ja. ja. Und, aber die, die eigentliche Pointe war dann die, dass der Polizist dann zu mir zurückkam und sagte: Hier ist der Ausweis, alles okay bei Ihnen. Sie haben den ja mal als gestohlen gemeldet. Ah. Nicht so, nee. Okay, Sie haben ja Ihren alten Ausweis als gestohlen. sage ich, nein. Ich habe den alten zerschnitten und mir einen neuen auf dem Amt geholt. Okay, gut, dann vergessen Sie es. Und okay. ich so, äh, Moment. Wie kommen Sie denn, ich, denn Das drauf? möchte ich jetzt eigentlich schon noch mal genau wissen. Warum ist denn mein alter Ausweis... als Also, verge, vergessen, alles gut, vergessen Sie es, ist alles gut. Ist okay. Also nee, es würde mich jetzt wirklich interessieren. Nein, nein, ist alles gut. Keine Panik, ja, alles gut. Ich okay, also, Entschuldigung, alter Ausweis, als Verstoß. weißt du, jetzt zehn Minuten am Telefon, macht hier ein riesen und dann, wenn ich nachfrage, so, nein, alles, alles okay, alles okay. Das war mein erster Besuch am BER.
1: Hm. Ja. Okay. Gut. Interessant.
0: Ich mach mal weiter. Ja. Hast du schon mal Jokolade probiert? Nein.
1: Auch die, mein Onkel hat es noch keine mitgebracht, insofern.
0: Die, dann sag ich ihm, er soll die Variante äh, Zartbitter Birnen kaufen.
1: Sehr gut. Jokolade, Zartbitter Birnen. hat ja. er gut gemacht, der, der, der Winterscheid.
0: Okay.
1: Ach, verstehe. Jetzt ich ich's auch.
0: Joko Also der, der macht Socken, der macht Schokolade, der macht äh, Statuen von Klaas am Hauptbahnhof.
1: Mhm. Richtig.
0: Ja. Genau. Es gibt eine Star Wars Serie namens Bad Batch. Ich weiß, ja. Da möchte ich noch nichts dazu sagen, es läuft noch zu kurz. Okay. Da tut sich auch noch nicht so viel. Ja. Ähm, hast du am Underground Underground Railroad gesehen auf Amazon Prime? Nein. Sag dir das wach? Was? Nee. Underground, Underground Railroad ist eigentlich ein Roman von Colson Whitehead. Es ja. geht um ähm, Sklaverei und es fügt dem ein fiktives Element hinzu, nämlich dass es quasi eine Art Untergrund-Eisenbahn gibt, die Sklaven befreit oder schleust, schmuggelt. Aha. Und das ist verfilmt worden ähm, für ähm, Amazon Prime und ähm, es ist Barry Jenkins führt Regie und es ist sehr, es ist sehr malerisch, es ist sehr bildhaft, es ist sehr eindrucksvoll, es ist auch sehr unangenehm. Es ist, es ist furchterregend und wirklich sehr schön zugleich. Kann man mal reinschauen. Okay. Aber es ist schwierig. Es ist schwierig. Okay. Es hat auch so ein bisschen was, sagt man ja immer schnell, David Lynch-Artiges. Aber ähm, ja, bin, ich kann es empfehlen. Weißt du, hast du schon mal den Film. Kung-Fu oder Kung-Fu-Hustle gesehen. Nein, leider nicht. Aber Boah, ist ja ist der, eigentlich,
1: der ist eigentlich right up my alley, aber ich habe ihn nicht Boah, gesehen. Ist der cool. ja cool. Bitte schau dir diesen Film an, Gut. der ist so spaßig. Ach,
0: ja. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr hier mit dem ganzen Netflix. Und man weiß ja eh noch, was man noch gucken, solange es nervt. Es ist Unterangebot meets Überangebot und ähm, zu viele neue Serien meets, zu wenig neue Serien. Es ist alles so, ach, das, das stresst mich alles. Bin auch froh über Kino, aber das hat mich, das hat mich aufgeheitert. Wo ist der? Ich glaube Netflix. Schön.
1: Ja, ich ja. glaube, das ist ähm,
0: das werde ich gucken. Ja. Und was mich auch noch sehr aufgeheitert hat die letzten Monate ist äh, alles, alles zur neuen kz platte
1: Okay. Die haben so eine Promotour, so eine Verrückte gemacht, ne? Ja, also
0: erstmal heißt das Album Rap über Hass. So eine Verrückte.
1: Ja, ja, sag mal. Ja, Entschuldigung, ich, wie rede ich hier eigentlich? Ja. Und
0: die, die Lead-Single daraus oder die beste Single ist Ich ficke euch alle. Ich bin kein Sexist. Ich ficke euch alle. Ähm, ich, ich mag ja den Humor so ein bisschen. Und die, die haben eine Pressekonferenz gemacht, wo sie quasi so wie, wie alle so ein bisschen leicht leicht nervös und leicht sublim aggressiv sich in diese Pressekonferenz äh, Pressekonferenz stellen und eigentlich mehr oder weniger Journalisten blöde Antworten auf blöde Fragen geben. Und die, also ein bisschen wartet fast ein bisschen eine Publikumsbeschimpfung aus. Ja. Und, ähm, unser Freund Tarek mhm. ist da wirklich so unglaublich. Nein, eigentlich sind alle wirklich, wirklich fantastisch. Alle sind echt sehr, sehr lustig. Und Maxim hat so eine nervöse Kinski-Energie. Das ist toll. Tarek ist sich eigentlich für jeden Satz an sich schon zu doof. Mhm. Und ich muss dann immer an diese tolle Anekdote von dir denken, wo du gesagt hast, was du beruflich machst und Tarek hat dann so reagiert mit Hammer. Hammer. Ja. Ja. Das erzähle ich auch heute noch jedem, der es hören oder Ich nicht, denke nicht auch manchmal noch mit
1: Schrecken daran, ja. <lacht> Hammer.
0: Und vor allem, wenn man jetzt Tarex sieht ja. in diesen Videos und alles wie, die sind ja so unfassbar. Eigentlich ist Sarkasmus nicht mal ein Humor, aber die treiben es so auf die Spitze, dass man auch gar nicht mehr weiß, was ist gehässig, was ist sarkastisch, was ist ironisch, was man, man weiß nichts mehr. Diese Grenze überschreiten sie ständig, geben das auch noch ganz offen zu.
1: Ja. Aber und ich glaube, Sie wissen sehr genau, wie weit Sie gehen sie, und was sie Sie wissen es genau. Das ist, das ist Blue Material übrigens. Ja? ja. Und
0: sie haben einen Song gemacht, der heißt Mehr als nur ein Fan, ja. den ich unfassbar lustig finde. Da geht es nämlich darum, dass sie eigentlich alles für, also, sie sagen ja eigentlich in Interviews, die Fans wissen nicht, was gut ist, wir müssen das denen sagen. Ne? Mhm. Wenn wir nur machen würden, was die Fans gut finden, dann wird Scheiß, wir man, man Scheiße machen. Wir müssen den Leuten sagen, was gut ist. Ja, ja? da
1: können wir mal eine Scheibe abschneiden,
0: Bernie. <lacht> Entschuldigung. Und in dem Song tun sie aber so dass sie alles für die Fans machen. Klar, du, nee, ich sitze bei meiner Mutter am Krankenbett, nee, ich komme trotzdem zu dir und ich bringe noch ein Fläschchen irgendwas mit und da gibt es auch eine Strophe von, Ta die Tarek-Strophe ist die dritte, glaube ich, ist die allerlustigste, was er sagt, so, er singt halt immer so, was, Der ist nicht genug Bassdrum hier auf der Dings, nee, du magst kein auto Autotune, alles klar, nee, dir hat die Platte nicht gefallen, kriegst dein Geld zurück, kein Thema und so. <lacht> Meine Lieblingszeile ist es, ähm, nee, ich bin nicht Maxim, aber ich hole ihn für dich. <lacht> Das ist so unfassbar lustig. Ja. Und das mit Tareks steinerner Mimik. Toll. Also ich habe selten so gelacht wie bei diesem. Also die haben zwei fantastische Videos. Das ist mehr als nur ein Fan, was ich gerade sagte. Ja. Und dann dieser ist Fick euch alle. Das ist gedreht wie ein Horrorfilm. Da sind sie quasi Teufelsanbeter, Vampire. Und es ist ein Splatterfilm eigentlich. Ja. Und kämpfen gegen so eine Dorfbewohner mit Fackeln und Priester und so. Sehr gut. Metzeln aber alles nieder. Das ist unfassbar lustig. Sehr schön.
1: Ja, ja, einer aus der, aus der Berliner Stand-Up-Comedy-Szene, ich nenne keinen Namen, den ich, wo ich da immer mal hingehe, der hat auch früher so hier in Berlin Rap gemacht und ist auch mit denen zusammen aufgetreten, auch mit Tarek und haben so ein bisschen so gemeinsam so, sagt man auch gejammed beim Rap, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne, auf jeden Fall gab es einen Moment, wo er auf der Bühne zu Tarek gesagt hat, gib mir mal das Mikrofon, woraufhin Tarek gesagt hat, nein. <lacht> Ich glaube,
0: ich bin ein bisschen und, verliebt in Tarik. Und dann hat er aufgehört mit Hip-Hop. <lacht> der hat dann richtig aufgehört. Ja, aber das war vielleicht einfach richtig so. Ja, ich, ich, Irgendwer muss es ihm nur sagen. Ich, ja, weiß nicht. Kann sein. Ich glaube. Ja. Scheiße. Okay. So, pass auf. Meine ja. Notes noch. Letztes ja. Ja. Jahr ähm, gab es, wusstest du, dass es eine Heldenmedaille gibt für Tiere auch? Bitte was? Eine Heldenmedaille gibt es auch für Tiere. Also jetzt in Disney-Filmen oder überhaupt? Nein, in echt. Okay. Die hat letztes Jahr die Landminen- Oh. Magava bekommen. Von der habe ich gehört. Ja. Bilanz 71 Landminen und 38, 71 Landminen und 38 Sprengkörper gefunden. Diese,
1: das darf. Und jetzt
0: kommst du. Jetzt kommt Hamstead <lacht> Amstier. Jetzt kommt, Amstil, Amstil. Jetzt kommt Amstil, Amstil. Nee, die geht jetzt in den Ruhestand, die Magava. In den wohlverdienten. In, wo absolut wohlverdienten, ja.
1: Kann sich so mancher deutsche Rentner.
0: Gut. Ja. Notiz. Na, Nagelsmann, hast du dein
1: Gedicht abgeliefert? Brav, ne? Ja, das, naja, das ist so, das, ja, das ist schon noch, das verlernt man nicht. Wie ja. schwimmen.
0: <lacht> Netter Vergleich. Ja. Ich finde, wir, du kannst es ruhig weiterverfolgen. Ich bin bei dir, wenn du Nagelsmann Gedichte machen willst. Wird ja. sich sicher, sicher sicher anbieten, wird ja sicher hin und wieder was vorfallen. Mal gucken, wie er sich mit Sali Hamicic versteht. Ja. Wie findest du es, Nagelsmann, als Bayern-Trainer an sich? Jetzt mal deine persönliche Meinung? Gut, das, ist
1: schon, das, ist schon, das, ist, das ist schon deckungsgleich mit dem, was ich da gesagt habe. Ich, das passt doch wie Arsch auf Eimer. Und er wollte es, er hat ja immer gesagt, er will dahin. Also, ja. ich, ich glaube, die werden Spaß miteinander haben. Und ich glaube, am Ende des Tages wird ein man sich auch gegen Salih durchsetzen.
0: Hm. Jetzt habe ich nur noch so ein paar Bonmons. Und zwar: 60 Song that, Es gibt einen Podcast, der das heißt 60 Songs That Defined the 90s. 60 Songs That Defined the 90s. Na gucken, ob wir alle kennen. Da kennt sie ja alle, glaube ich. Ja. Ähm, da gibt es ein, ein, eine Folge nur über Semi-Charmed Life von Third Eye Blind. Mhm. Und die handelt sich eigentlich ausnahmslos darum, was Stephen Jenkins, der Sänger von Third Eye Blind, für ein unglaublicher Wichser ist. Ah. Und der Moderator versucht die ganze Zeit, wenn jemand alle sagen, dass das so ein Depp ist, dann bin ich eigentlich dann bin ich fast gezwungen, was Nettes an dem zu finden. Und das ist so der, die Mission in dem Podcast. Das ist, das ist wirklich sehr amüsant. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich was Tolles gelesen zum 40. Jubiläum von Raiders of the Lost Ark, dem ersten Indiana Jones Film. Ein Porträt über Harrison Ford und warum er so ein erfolgreicher Actionheld wurde danach. Mhm. und So ein erfolgreicher Leading Man. Und zwar, man hat gesagt, he's a guy who don't want to fight, but will. Okay.
1: Dann habe ich
0: ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, ja, das ist eigentlich das, was ihn so, was ihn echt so relatable macht. Weil er ist ja nie so, ich hau euch alle um, ihr Wichser. Sondern, sondern ist er, es so, Na gut, schon er ist eher so, moch, das kann nicht wahr sein.
1: Ja, ja ist was dran.
0: So wie wir auch reagieren würden, wenn wir wüssten, wir können eigentlich kämpfen, wir hätten so ja, ja. die Technik die dazu, die Skills, ja.
1: aber
0: eigentlich haben wir keinen Bock, weil es tut ja weh.
1: Ja, ja. ja. Und genau, meinst du, dass Harrison Ford das weiß? Glaubst du, dass er sich irgendwann vorgenommen hat? Oder ist das in seiner, in seinem,
0: Er hat, ähm, Ist es in seinen Charakter, in seinem Genen? Er hat ja mitgeschrieben, auch in seinen Dialogen. Schon bei, äh, bei Empire Strikes Back fing es schon an. Ja. Und äh, bei Indiana Jones 1 auch hat er gesagt, Leute, ich schreibe hier mal rum. Mhm. Und angeblich wirklich nur sinnvolle und lustige Verbesserungen gemacht.
1: Naja, ich kenne natürlich nur das Beispiel, was alle kennen. Äh, ich liebe dich, ich weiß. Ja,
0: oder auch dieses, äh, Harrison Ford hat auch diese äh, Lebensmittel, nee oder was hatte, was hatten die da alle in Ägypten? Da kommt der Schwertkämpfer und hat seit Wochen trainiert, äh, komple komplexe Schwertkampfchoreografie. Ja. An der Harrison, Hängebrücke da, ne? Ja, Harrison Ford hat aber einen verdorbenen Magen. Nämlich nee, ja. nicht an der Hängebrücke, das ist Temple of Doom, was du machst. Ah, okay. Das ist in den Straßen von Kairo. Ja. Und er schießt ihn dann einfach, yeah, statt genau. sich auf das Duell einzulassen. es ihm einfach schlecht geht und sagt, kein Bock eigentlich. Mhm. Und Steven Spielberg so, stimmt, das ist es eigentlich.
1: Und der das Typ ist, so. Oh. das ist die Figur eigentlich. Ja. ja, der
0: Schwertkämpfer, der tut einem leid, weil ja. er lange trainiert.
1: Aber im Zusammenhang mit äh, Indiana Jones können einem auch andere Schauspieler leid tun, ne? Nämlich? Hast du nicht erzählt, Tom Selleck?
0: So, ja. Tom Selleck war eigentlich gedacht als äh, Indiana Jones. Mhm. Und ähm, alle waren, ein Steven Spielberg und George Lucas, waren einverstanden, haben gesagt, den nehmen wir. Und ja. dann hat er gesagt, ich komme, ich komme, ich muss nur noch mal checken, ob das mit dieser Fernsehserie Magnum PI, ob ich da wieder rauskomme. <lacht> Und aber CBS oder wer auch immer gesagt, nee, Freundchen, das ist Vertrag. Vertrag ist Vertrag.
1: Oh mein Gott, ja.
0: Ja, und äh, ja, ich sage immer, schauen Sie alle so, was Sie den ganzen Tag unterschreiben. Weil der Tom Seleck nämlich nicht. Ja. Und der hat äh, die Klausel übersehen, dass er äh, keinen Kinofilm machen darf, während er diesen Magnum-PI <lacht> spielt. Und äh, deswegen hat äh, der George Lucas gesagt, ja, dann heißt
1: halt den herrissen. Von mir aus. Irre.
0: Ja. Sliding Door-Moment,
1: ne? Sliding Door, richtig, so heißt das.
0: Ja. Haben die gelernt, ja. Ja. Ähm, es gibt immer noch keine PS5 zu kaufen in Berlin, muss ich
1: dich enttäuschen, Rüdiger? Verstehe. Auch krass, oder gibt es jetzt seit, nee, seit, seit, seit einem Jahr? Seit einem Jahr gibt es jetzt keine PS5, obwohl es es eigentlich schon gibt. Meine Hoffnung war ja, aber du hast ja auch keine, dass jetzt, wenn ich auf Hamsti Dumsti aufpasse, dass ich hier die Nächte durchzocke. Ja, okay. Aber du hast ja keine. PS, PS4
0: kann ich dir anbieten. Na gut. Okay, ja, ansonsten, ähm, das war es eigentlich mit meinem Rundown. Möchtest ja. du noch was loswerden, was du gesehen und geschätzt und hast? Nee, was mir hast? irgendwie
1: wichtig war, weil mich das so wirklich dann doch echt sehr gekriegt hat, war der gute Bo Burnham. Also ähm, einen ganzen Zettel dazu. Ja, Bo Burnham, ja. ja. Hast du alles
0: gesagt, was auf dem Zettel steht?
1: Ich, ich glaube, weil na, du hast ja auch was dazu gesagt. Ähm, na, was, ich, was ich noch gedacht habe, ist, ähm, dass der Bob Burnham so ein bisschen der Mann der Stunde ist. Der hat, hast du zu viel diesen Eighth Grade gesehen? Der hat auch Regie geführt, der hat ein Buch geschrieben, Regie geführt, für so einen Coming-of-Age-Film. Äh, Eighth Grade, achte Klasse, Mädchen, ich glaube, gespielt von Elsie äh, Fischer. Der, der war wohl recht erfolgreich. Ansonsten spielte er auch mit in A Promising Young Woman, ähm, Film, der nominiert war für den besten Der
0: fucking noch mal immer nicht hier anläuft. Der kam, Im ja. Februar kam der in die Kinos oder in Streaming und ich versuche seitdem den Film zu sehen und ähm, noch nicht mal auf illegale Art und Weise habe ich den bisher in die Finger bekommen. Ich kann diesen Film nicht sehen. Es nervt mich so, dass das so eine riesen Zeitverzögerung ist zwischen Filmen in Amerika ja. und Film hier den würde ich gern sehen ja ich habe ihn gesehen
1: du auch hast ihn gesehen ich habe ihn gesehen ja ja ich habe ihn gesehen durch einen ja also einen, einen amerikanischen Regisseur der sozusagen für Bewertung für Jurys diesen Film bekommen hat dann habe ich hm. ihn mitgeguckt sozusagen ja und da habe ich Bo Burnham lustigerweise gar nicht erkannt. Und auch da ist er ein bisschen glatt Der Film ist ganz grob gesagt nicht, nicht ganz gelungen, aber ähm, die Hauptfigur ist, 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 ist sehr gut und, und, und sehr stark. Ich habe leider jetzt ihren Namen nicht aufgeschrieben. Ja, ja.
0: Das, ist so der, das ist so der Konsens, dass man sagt, also eigentlich ein wichtiger Film,
1: aber ähm, ja. Es ist der Konsens bis auf, ich glaube, eine Kritik und es war sogar eine großen, es war im New Yorker oder sonst was irgendwie, die gesagt haben, naja, es geht, also geht um eine Frau, ganz kurz zu sagen, die äh, sich abends, die betrunken spielt in Bars und Kneipen, sich von Männern abschleppen lässt, um die, wenn sie sich dann irgendwie an die ranmachen und sich vielleicht an ihr vergehen wollen, mal auf den Topf zu setzen, sage ich mal ganz blöd, also in dem Moment dann wach zu sein. Und man weiß lange nicht, der Film lässt einem unklaren, was sie mit diesen Männern macht. ob sie diese nicht, nicht spoilern bitte jetzt. Bitte nein, ich spoilere ja. gar nichts. Ob sie sie mordet oder irgendwas ja. oder man so. Aber. Ähm, Carrie Mulligan. Carrie Mulligan. Und einfach allein diesen Vorgang, dass sie da betrunken sitzen, alle Männer sie mitnehmen wollen, hat eine Kritik geschrieben, wäre sie gar nicht hot genug. Das, diese Kritik geht an allem vorbei, was dieser Film okay. will, erzählt und ist auch abgesehen, es ist einfach richtig Bullshit. Hm. Übrigens, ja, nee, das erzähle ich dir nachher. Ist Gebärdensprache, ich kann es dir im Podcast nicht erzählen. Okay. Ich habe hab die Geste gelernt für Bullshit. Okay. Ja. Soll ich ja dir machen?
0: Ja, machst mal. Ist der Bull? Aha, cool. Merke cool, ich ne? mir. Ja, Habe ja. ich, hab ich mir. gelernt,
1: auch beim Stand-Up-Comedy. Jim ja. Jeffries hat ein sehr gutes Bits über, ach, ich habe so viel Stand-Up-Comedy geguckt, äh, über Gebärdensprache. Ja. ja. Okay, aber von meiner da Seite war es das auch. Äh, oh, und dann, let's wir, call it a day. Let's call it a day. Let's free, call it a
0: Freefall free Tower Season starts 1. Augustwoche, liebe Leute.
1: 1. Augustwoche, pass auf. Wir podcasten am 2. August, haben wir jetzt mal so grob ja, angesagt. in grob. grob. Weil ich komme am Sonntag erst aus Frankreich. Wie doch?
0: Das will niemand wissen, Rüdiger. Achso.
1: Vorstellen. Nee. Ja, Urlaubsneid. Urlaub. Ach, Urlaubsneid. Ja, mein Gott. Also, wir besuchen einen Freund.
0: Wird nicht besser. Wird nicht besser. Wir wir mit einer. Villa, nee, also, Villa und
1: einem Pool. Ja, aber du hast ja Moment, mal. du hast ja Angst, dass ich jetzt erzähle, wir sind in irgendeinem Lifestyle, irgendwas, Yoga-Retreat, irgendwas. Da,
0: da, da <lacht> das, Kräuse, mein, das meinst du, ist meine Angst, dass du jetzt. Ja.
1: Nee. Ich habe einmal hier im Podcast wie kommst du erzählt, da dass. Ich, ja, ich habe einmal erzählt, dass ich eine Nacht geschlafen habe mit meiner Liebsten, um dieses Hotel zu unterstützen, äh, hier in Berlin einem Hotel. Ich sage den Namen nicht jetzt mal. Da warst du, na, das wollen wir jetzt hier nicht so hochkochen, hast du zu mir gesagt.
0: Du hast du selber, da hast du selber den, den Hipster, die Hipster-Präambel hast du selber schon geliefert, bevor du überhaupt den Namen des Hotels gesagt hast, möchte ich mal dazu sagen. Dass du Aha. dass dich selber schon ein bisschen äh, proaktiv in die, ja, die, die Verteidigung. Ja, weil ich genau war. wusste, wie du. <lacht> Dass dir sich die Fußnägel schon hochklappen. Ich war auch schon im Michelberger. Ja, du das Allerdings ja. nur zum Fußball gucken. Ja. Und?
1: War es da nicht auch die Aftershow-Party?
0: Ja, da war natürlich die legendäre Aftershow-Party After -Party von, von Party Arcade Party Fire. Ne? Von
1: Arcade. Ja, das nee. ist. Das war, jetzt, wird, jetzt wird
0: da jeder mit den Schulter zucken und sagen, ja und. Aber damals war es es hipstrich as it gets, damals, als die Aftershow-Party da war. Ja. Das stimmt. Aber ich. Ich schlitter da ja auch immer nur, was alle Hipster sagen, sagen, sag ich ja auch, ich schlitter da einfach nur so rein, was. ich kenne aber nur so Leute.
1: Das finde ich auch sehr schön bei meinen Kanadiern. Ähm, ein Beispiel für, es gibt… Du hast eigene Kanadier? Ja, die kan ne, nein, die Kanadier aus meinem Comedy-Kurs. Ach so. Ich, ich mache doch diesen Comedy-Kurs in, sozusagen in Toronto. Ach so, ach so. Die sitzen, also die sind nicht alle in Toronto, aber sind auch zum Teil in Vancouver und Ottawa und richtig auf dem Dorf. Aber, ähm, genau, ich habe gelernt, den Witz, so sogenannten No-Sequenter, also Witze, die so ein bisschen absurd sind, hm. die so ähm, nicht ganz logisch sind und sowas, ein klassischer kanadischer Witz dieser Art ist ähm, Two out of three Canadians are a member of Arcade Fire. Ja. Weil, es, weil die Band so groß ist. Also Kanadier finden das lustig. Okay. Oder oh. neun, ich glaube, es sind nicht zwei von drei, sondern neun von zehn. Neun von zehn Kanadiern sind Mitglied bei Arcade Fire. Okay, gut. Das ist so ein bisschen trockener Humor.
0: Trockner. Na, Trocken. kann man, kann man ja. Und, ja. Mehr davon dann gerne äh, ab in
1: der ersten Augustwoche. In der ersten Augustwoche. Ja.
0: Freefall Tower Season beim Brennerpass. Ja. Und ähm, jetzt einen schönen Urlaub allen zusammen. Schönen Urlaub. Wo fährst ja. du hin, Bernie? Nach Bayern. <lacht> gut. <lacht> okay. Schade, er ist nicht noch frei Ja, bis dann. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.